0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. No a tentokrát mám pro vás, tak jak jste zvyklí na začátku měsíce, naší pravidelnou Money Talk Show, kterou vysíláme s mým kamarádem a kolegou Michalem Doubkem. Tentokrát jsme probali spoustu zajímavých témat a nejenom finančních, mluvili jsme třeba o tom, jaký jsme měli první mobilní telefony a jak vypadaly naše začátky právě v souvislosti s telefonama a tehdejšíma pevnýma linkama ve financích. Ale samozřejmě probrali jsme i finanční témata, jako je vlastnictví versus pronájem. A nebo třeba jsme mluvili o tom, jak sestavit svoje portfolio, když máte 5 milionů korun a chcete začít čerpat rentu už za třeba 5 nebo 6 let. Tak doufám, že si ten díl tak jako vždycky užijete. Příjemný poslech.
1: A jsme life. Dobrý večer. Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer. Podle toho, kdy nás posloucháte, ale dnes, teď, v tuto chvíli, 6. listopadu v pondělí 20.00 přesně, to je neuvěřitelné, uh, začíná naše Manitolog show. Kolikátý díl, Jirko? Ten jsem čekal, že budeš vědět. No. 26, máš to napsané nahoře, na ještě. <laughs> 26, Já, díl, 20. Díl, ale 26. díl je to neuvěřitelné, ale už 26 měsíců, ono díl, protože jsou to prázdniny, my jsme začali kdy 1. ledna 2021, ne, byl první díl, Myslím, že jo. Hmm, takže budeme mít 3 roky, jo, <laughs> tak to je, tak hezký, no letí to, Jirko, letí to, a máme 47 dní do Vánoc, <laughs>
0: Ale to mě neříkej, dneska jsem dělal nějaký plán a plánoval jsem nějaký schůzky jo. a teď jsem jel tím kalendářem a říkal jsem, tyjo, tady mám prakticky volný týden, co to je? A ono to bylo 20.5. 25. 24, 25
1: 26. to je divný, to mě asistentka tam dala, nebo to je
0: zajímavý takový čas tam.
1: No, je to. Ale já nechci rozebírat Vánoce, protože my budeme mít 4. prosince vánoční, ono ne speciál, ale vánoční díly. A doufám, že, najdu Váno, že najdeme teda své vánoční čepice opět. To nesmíme, to nesmíme zklamat. A <sílsky> celý rok. Tak já ji budu muset najít mezi zimním oblečením, který mám pod postelí. A. Teda jsem si ještě nevytáhl, protože dneska bylo v Brně 17 stupňů. <laughs> Takže my tady chodíme ještě v tričku pomalu odpoledne.
0: Ale je teda pravda, že jsem no, mluvil dneska s jedním um, partnerem obchodním a on právě hlásil, uh, říkal, já jsem, zrovna, uh, já jsem zrovna ve Slavkově, čověče, tady je normálně skoro na kraťasy. Hm. A to teda u nás strany bylo zase uh, hm. takový pařák teda.
1: A tak u nás na tom jihu je vždycky trošku teplejc, ale, a, ale je to už znát, že jenom chvilku. Že, že jak zapadá brzo slunko kolem půl paté, tak pak, tak pak začne foukat divně. A pak už se zapadne sluň a najednou pezo změní o 10 stupňů. A,
0: a u nás zapadáš kolem půl paté. U, no, a... u vás kolem paté a u nás kolem paté. A <laughs> jsme dál, tak je to takový delší. <laughs> Ani ty šaliny nám tady nejezdí. Ani šaliny vám nejezdí.
1: No zrovna v nevidu nejezdění tramvaje, ne? Ale... Ani
0: tramvaje, tady jezdí jenom je mladé.
1: máme. metro, no. Zdravíme Jirku, zdravíme Radu, no, zdravíme Petra, děkujeme moc. Předpokládám, že když nám píšete do četu, za což jsme samozřejmě moc rádi, protože opakuju, že ten livestream děláme hlavně pro vás, jinak bychom si to s Jirkou mohli prostě nahrát kdykoliv v jiný čas. Pro mě lepší, protože já už poslední dobu většinou kolem osmé už tak jako klimbám a usínám.
0: No tak není to tak dávno, co jsem na narození, že jo? tak už prostě to není. Já chápu, že s tím věkem spíš jako člověk je raný pták, večerní, že jo. Tak... Na to by to přišlo nějak brzo. Teda.
1: Je, no, ale je, je, je to tak, no, mám to fakt, musím... musím... A těžko říct, že si to je věkem, no. Tak jako znám lidi, kteří, kteří to mají pořád stejně a spíš chodí spát později a dlouho by spali, ale nemůžou třeba. A, a mě se fakt jako poslední roky, poslední roky jsem si fakt zvykl na ten režim spíš jít dřív spát. A když třeba chci pracovat nebo chci na něčem pracovat jako soustředěně, tak si radši přivstanu a nedělá mě problém klidně vstát třeba ve čtyři, čtyři a, a prostě za ty, hodinky, za ty dvě hodinky, než stane malej, tak si udělám to, co potřebuju. A nikdo mě neruší, že jo, nechodí maily, je tak o víkendu. Nechodí, nechodí maily, nikdo nevolá. Uh, to je to super, no. Večer už moc se mně pracovat nedaří. Nevím, jak tobě, jestli Hela, ulháš z prací.
0: Řekli, no... To, to ne... Já jsem tě tak zaskočil. Přemýšlím, <laughs> si ulhám z prací, ale řekli ti, že to, že třeba na tom mobilu nebo na tom počítači můžeš to přepnout do letového tarifu, do režimu. A můžeš pak být normálně bez mailů a bez telefonu třeba i dnes se dopoledne.
1: To je akorát, že musíš sám, víš, že musíš být jako na drátě. Kdyby náhodou se něco dělo, sice teda nejsme samozřejmě...
0: Jako pohotovosti držíš, jo? Rychlá pomoc nejsme, ale...
1: Ale tak je to takový... Je to takový i já se cítím blbě, když se mě ten klient třeba nemůže dovolat, jo, nebo něco, takže líp se mě pracuje v noci nebo o víkendu a tak dále. Přes den se snažím být k dispozici, kdyby prostě bylo potřeba něco. A to je, něco
0: to to je o tebe, tebe hezké. Já jsem dneska, dneska uh, já mám pondělí vždycky takový. Blbý, protože prostě máme nějaký meetingy a pak nějaký porady a tak dále. Takže je to takový, že většinou jdu ze schůzky do schůzky a nemám moc čas na nějaký telefony mezi. Přesto se v pondělí vždycky někdo, kdo ti dopoledne jako zavolá. Já se říkám, ty, jo, v pondělí dopoledne, můžu mi může volat podí opadne všichni, že jsou porady. Ne? <laughs> tak to pak vždycky popolávám odpoledne a dneska mi uh, volala uh, klientka právě a je to jenom v souvislosti s tím co říká, že ti to taký to nezvedeš. A ona mi volala a, a, a říkala, poradzím, já se strašně omlouvám, že obtěžuju takhle vás, já bych volala kolegyní, ale já jsem rozstatila, by se rozběl telefon, já tu nemám jiný číslo, tak vám, vám já se potřebu poradit s něčím, že by jako volala na klientskou linku standardně. Ne? Tak, tak takhle musíš je to naučit, že mají volat na klientskou linku, prostě. Tam to vždycky nikdo odbaví. Jo, takže, máš... ale to si musím teda napsat úkol zřídit
1: klientskou linku. A a to budeš mít druhý mobil. Haló, dobrý den. Věnská linka Michala Doubka. Chcete chcete Michala Doubka
0: chviličku? Michale! Michale, to nikdo volá! Ale to máme, jako vzpomínku jenom na mládí. Já si vzpomínám, jak jsme takhle telefonovali na ty pevné linky ještě, když jsme byli kdysi dávno, prostě kdy jsme začínali, já jsem začínal, že jo, 2002, dělali jsme to klasický jako poradenství a volali jsme, a tenkrát nebyli moc jako mobily, že jo? takže jsme volali na ty pevný. Pamatuju si, že jsem volal sám, že jsem si domů nechal jako vytáhnout do dětského pokoje u našich pevnou linků. Připlácel jsem si nějaký tarif a volal jsem tam, a volal si samozřejmě třeba v sobotu k večeru, v neděli k večeru, že jo, tak jako čas, že bys někoho zabil, když ti volá. A uh, samozřejmě jsem vždycky volal, říkal jsem, dobrý den, tady Jiří Cimpel, já jsem finanční poradce, a že chci mluvit s někým konkrétním, ne? A oni říkali, já vám zavlám. jsem <laughs> tak jo, a kde mám řídě volá? Jiří Cimpel, finanční poradce. A vždycky kale, kole, nějaký pojišťovák. <laughs> pojišťovák. ne, ne.
1: A tehda se, ještě ne, tehda se ještě neříkala něco jako s partners, čo? protože tehda ještě nebyli.
0: <laughs> něco jako partners, to jsem neslyšel, to řekněte, to no, je něco jako s partners.
1: <laughs> ne, no tak to všichni vždycky jako říkají, když se, když se jako ptají, čím se, čím se živíš nebo co
0: děláš a ty jim to nějak
1: vysvětlíš. A... Takže něco jako partners.
0: <laughs> <laughs> tak počkej, my jsme na západě Čech, u nás se říká, jo, to je něco jako broker consulting. Fakt, to je fakt, fakt, jo, se to tak, tak ujalo. S ním jsme červení úplně, že jo. Tam
1: jsou kolegové z brokeru a každým rohu, takže <laughs> jste červení, jo, takže buď komunisti nebo broker consultantní. <laughs> no musíš si vybrat, to už na to <laughs> To jsme se nechtěli kolegů dotknout, ale. <laughs> a... A ne, tak to zase já všude zase to musím říct, že zase říkám, že třeba co se týče jako lidí z Partners a z Broker Consulting, tak si myslím, že se hodně, hodně posunuli a to poradenství je na nějaký, na nějaký úrovni. Servis je ještě trošku, ten se ještě musí doladit, to znamená ta dlouhodobá péče, to mám zkušenost, že moc nefunguje. A ale real... ty, ty by měli přestat dělat. Real... A tím se zrovna daří, ale já si myslím, že zrovna jako realitám se daří. No ale
0: koupit vodních něco, to je za zatrzický. No ale, ale
1: takhle, srovnávám to, když to vezmu relativně vůči jiným skupinám na trhu, tak si myslím, že jako zrovna patří mezi, mezi, mezi ty lepší. Jo? Ale chtěl jsem se, když si říkal ten mobil ještě, teď vlastně já jsem si uvědomil, že vlastně mám na tohle hrozně špatnou paměť. když jsi dostal první
0: telefon? Nebo když jsi měl první telefon? Nebo dostal
1: si ho, nebo si koupil už?
0: Ne, ne, to jsem si ho koupil. To si pamatuju, že jsem si ho koupil. A bylo to na střední, někdy, myslím, že možná druhák, prvák, takový nějaký přelom. A to byl rok? No asi dva... <tějnáso> 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 tak asi dva tisíce třeba. <tějnáso> Něco takového, kolem dva tisíce to bylo. No. A víš co? Jo, tenkrát jsem si koupil uh, Nokia 3210. Nokia 3210, jo. <laughs> Hledáš, jo? <laughs> no, ale dá se koupit
1: na bazaru ještě za 100 korun. <laughs>
0: <laughs> za 100 korun? Tak to jsem to koupil dražší. A já teda, teda vím, že jako jsem si na to viděl, že jsem chodil to léto na brigádu a vydělal jsem si tam na to. A tenkrát, takhle, a dodneška si pamatuju svůj tarif, co jsem měl. Mm-hmm. To jsem měl od vodafunů od Oskara Oscar, tenkrát, od Oscara. A měl jsem takový ten paušál na posílání SMS, že jsem platil asi 13 korun. Mm-hmm. A jo, jo, to je ona to je. Ona. <laughs> jsem platil 13 korun a mohl jsem poslat SMSky za 30 halířů, ale volání stálo asi 10 korun v tom paušálu. Takže měl jsem myslím, že asi 20 volných minut a měřil jsem si to, abych to nepřevolal.
1: Hele když si vezmeš, když si vezmeš člověče jako. Jak se to posunul, že jako dvacet let není za stolik? Hmm. A fakt, jak, kde, kde byly vlastně telefony? A já ani
0: nevím, a kolik to stálo tehda? No, jako já jsem si určitě nekupoval novou. Určitě jsem kupoval nějakou starší. A myslím si, že mohla stát jako nějaký třeba čtyři nebo něco takovýho Ale
1: nová Nokia 320 stála 10 tisíc korun hmm. v létě 2000.
0: No, tak hmm. já, si, já jsem si koupil nějakou třeba rok starou, že jo? Tak mohla by. A když si, když si vezmeš, co dneska
1: koupíš za 10 tisíc, co můžeš koupit, celkem nabušený, nějaký Xiaomi nebo, nebo něco takového, ale celkem jako nabušený, tak si myslím, že tady je vidět,
0: jak se máme dobře. No, ale to zase nemůžeš takhle vzít. To jako je jako, jestli chceš srovnávat tu Nokia, tak to srovnávají s iPhone. Já říct, že Nokia byla jako dneska Xiaomi. Ne? <laughs>
1: Do toho se nechci pouštět. Já si pamat, já, jsem měl, já jsem měl, čověče, ale už si to nepamatuju. Já, nevím, no, já si jsem
0: paměl spíš pohrů tý víš? Jestli stále tenkrát deset tisíc Nokia, tak dneska taky, že Když si kupuje iPhone, tak stojí, já nevím, 35 nebo kolik to ty, to ty. Jo. No a já přemýšlím,
1: čověče. Přemýšlím teďka, já jsem měl Alcatel, tuším.
0: Ten jsem měl taky. To bylo ale... Takový ten s joystickem jsem měl a ten přestaň... Ano, jo, ano, ano,
1: ano, ano, P- ano, ano, ano.
0: 501 to byla, myslím, to se ještě volnotil. Já tady nějaký BE4. Ale ne, to... 501, dej tam 501. Počkej. A tady toto?
1: Ne, tak to Alkohol, ne. 501 už byl to. Tady, tady to je...
0: je to,
1: tohle už je novější. Toto jsem, myslím si, že jsem měl... Tuto jako první. Jsi...
0: <laughs> no tak to možná si muskovat malým jako vysílačku, ne? <laughs> Vypadá... <laughs> to, je, to je vtipný, Ani... vidět, jak jsme nosili telefony. Na no 130 Kč, ale... <laughs> kráco. <laughs> no,
1: takže něco, něco, něco takového u mě to bylo. Já jsem to teda dostal na střední, nekupoval jsem si to a já si myslím, že v 15. 2005, že jsem dostal, myslím, první telefon. Do si pamatuju číslo svoje telefoní. Já taky. To je vtipný docela. Já ho mám furt stejný. Fakt jo, ty máš celý život, no, ty máš celý život
0: stejný číslo? To se mu prošlo už firem, jo? Hosty. Mám furt stejný číslo od Oscara. Hosty.
1: <laughs> Hosty.
0: Dobře, kdybych to. tenkrát byl by v věděl, že to ví, že mi vydrží celý život, tak bych si možná koupil nějaký premium,
1: jo? Co vy jste, napište nám do četu, co jste měli za první telefon. A kdy? <laughs> iPhone, uh, iPhone 10.
0: Aha, máme mladé co <laughs> <Jo>. Určitě <laughs> no, no, je zpráva. Já pořád doufám, že mi maminka telefon brzy koupí.
1: <laughs> ne, ale je hustý, je hustý, když si vezmu, že když jsem byl VVV uh, 2010, tak mám pocit, že jsem platil tehrá za paušál. 12 nebo 1300 nebo něco, něco, něco takového. Už nebylo tak strašný, jo. vím, že se platí, platívalo. A myslím si, že jsem měl nějaký takový jako variantu neomezeného nebo něco. Ne, bez interne, s internetem ne. Teda, bylo to jako volání SMS-ky hlavně. Ale já jsem platil A...
0: určitě asi 2500, třeba, jestli měl. Jo.
1: Jo, 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 jo přesně, přesně, přesně tak. Ale když si vezme, že dneska v průměru platíme, já nevím, stovky a pořád je to vlastně drahý na kupní sílu, když porovnáš jako ve světě, tak je to, tak je to docela No. Hmm.
0: Tak Robert píše, že měl hagenuk, vůbec neznám. A není to hagendas? To <laughs> <Bylo laughs> se blbě volá. Možná <laughs> potom, tak, hodně, jste, tak, tak,
1: tak se podíváme, co to je.
0: A genuk. To je tak pozor, to je ale pamětník nějaký. To byl ještě před náma asi.
1: Mm-hmm. A to už aj do, dokonce, vidíš to?
0: Jo, to rarita.
1: Už má přesně. To, to už
0: stojí víc než tenkrát, ale 5900, jo. No, to je pěkný kousek. No, tak kdo nás posloucháte z podcastu, jak se byli právě ochuzený, doporučujeme si vygooglit. <gulým> tánu Hagenuk
1: tánu ME900 tánu
0: Hagenuk a to by můj dělat slogan Hagenuk vypadá jako Nanuk hele. <gulým> ja, hele, ale já si třeba pamatuju, že byly ty mobilitinká krásní. já jsem měl třeba Takovou tu Nokii, otvírací placetou, co to bylo 91.10 nebo něco takového, víš, jak to mělo tu klávesnici ve vnitř, takovou tu vystřelovací noky, flipem ano. dolů. To teda vůbec nikdy to nefungovalo, flip byl, flip byl tak aktivní, že mi to zvedalo ty telefony v kapse. Velký to bylo, že se to ty té kapse nedalo strčit, všichni jsme to museli nosit na těch páskách, si pamatuješ, jo. To se nedalo dát do kapsy ani. <laughs> No, a mail se z toho odesílal vždycky 100 let, že jo? když jsem měl tu 91 desítku, že jo? tak jsem si říkal, a to bylo vyřizovat maily v tom jako pracovat, no, to bylo tak jedině, že to bylo jako hezký, jo? že to otevře a nikde mohl si zamachrovat, jinak to neumělo vůbec nic, teda. Ty, jak vždycky v těch filmech, jak ukazují, jak, jak s těma 91 desítkama hekují ty systémy, tak to mě nikdy nešlo, teda. A to se s tím naučil víc, než telefon a posílat zprávy. Teda. No je to zajímavé,
1: docela by mě zajímalo, kam se, kam se, kam se posunem. Říká se, že, že hardware je hotovej, že z hardwareově se moc jako už nikam jako neposunem. Spíš si myslím, že se to bude víc posouvat třeba, že jo, tak do těch brýlí, do nějaký rozšířený reality. A, a, a tak dál, tak sám jsem, sám jsem zvědavej, ale je zajímavý, jak vlastně ten iPhone to fakt změnil v tom roce 2007 a dneska, jak je to vlastně součást našeho života a taková jako nejdůležitější věc, kterou vlastně nosíme každý den uh, každý den u sebe hmm. a moc bez něho nemůžeme být a já takovým jako uh, must, k oslým mustkem, uh, přejdu, protože uh, já jsem byl teďka v říjnu tak jsem byl na takovým dvakrát dvoudenním workshopu. Uh, ono se to týkalo jako investic a biznisu a podnikání a tak dál. Ale jako jaký vedlejší efekt byl, že nám vzali telefon. A se nám vždycky všichni se mě všichni ptali, jako, a ty jsi byl na nějakém workshopu, jako, jako naučit se žít bez telefonu, nebo? říkám <laughs> ne, to, to bylo o biznisu, ale jako vedlejší efekt nám vzali jako telefon, aby jsme se soustředili na to a byli jsme prostě tady, tady a teď. Uh, Mám pocit, že mě někdo říkal, že kvůli tomu dokonce jako nejel třeba a někteří se na to jako vykašlali a, a měli ten telefon, což mě přišla škoda. Já jsem ho fakt jako odezdal a bylo to, a musím říct, že to vlastně bylo hrozně super, že já se přiznám, že jsem asi nebyl nikdy tak dlouho bez telefonu. Je třeba jenom jako několik hodin, maximálně jeden den, ale ani vlastně, řekl bych, že ani ne možná 24 hodin, za poslední roky, když vezmu, jo, že dobře mohl jsem být na chalupě a a jet někam nebo něco, ale večer jsem se stejně vrátil na wi nebo něco, jo, a že tady fakt to bylo v podstatě nějakých jako 40 hodin v kuse, jako bez telefonu, bez počítače, bez iPadu. Já jsem si nevydal ani hodinky, někdo to šilil, tím, že si vzal jako Apple očky nebo něco a možná co připojil na Wi-Fi. Nevím, fakt úplně bez elektroniky, jenom s tuškou a s blokem. Zjistil jsem, že teda vůbec neumím psát, že po sobě ani nepřečtu poznámky, <laughs> ale jak jsem zvyklý, jenom na počítači. A byla to strašně jako zajímavá zkušenost. Ten druhý den večer jsem, ho, jsem jel domů a nechtěl jsem ho ani zapínat, ale bez, já bych se nedostal domů. <laughs> Jak jsem potřeboval navigací. A, a bylo to fakt super. Měl jsi někdy nějaký takový detox od, od telefonu?
0: No. Dlouhá pomlka. Jako nevím, jestli takhle úplně řízený. No tak víš, to jako když jezdíme třeba my jako jezdíme na ty kola a tak, tak tam vlastně jedeš prostě, život ten týden a jako často že jo, nemáš vůbec žádný signál a vlastně, že jo, jedeš ani nemáš kolikrát jako sílu nebo něco jako řešit, jo. takže jako mám spoustu těchto jako zážitků, že vlastně jsem ho jako nepotřeboval pro tu pro nějaký, jako že by mi to jako lákalo furt jako čekovat zprávy nebo tak, ale ale jsem si to nikdy jako nenařídil. Ale co je třeba z- zajímavé, že když teda jdeš jako na ten workshop pro uh, poradce, tak tam prostě t- musí projít pán s krabicí a vybrat ty zařízení, aby byli schopní se soustředit a bez nich chvíli být. Ale já jsem třeba jako měl v říjnu uh, první část nějakého 12-denního workshopu, co mám zase na, jako já na facilitaci a Uh, tam uh, na těch čtyřech dnech vlastně uh, oni nám akorát řekli, že ty telefony nemáme prostě používat, když od těch prostě do těch pětí, co jsme tam. A, a normálně jako to ty lidi nepoužívají. Víš, jako Jakože nikdo nesedí a nejede na tom přitom a tak dá víš? Ale, ale jako znám to, že když člověk jde na klasickou jako porodenskou konferenci, tak tam je to, jak takový ty záběry, když dávají na to, jak vypadal Vatikán dřív a jak vypadáte, i když jmenuji papeže, ne, jak tam dřív ty lidi stály a teď tam ty telefony, ne, <laughs> jako, s těmi obrazovkama tak takhle občas na těch konferencích porodenských mi to přijde, víš, že všichni jedou, koukají. No, ale já a... prostě v plným proudu.
1: Já, jsem nad tím, já teda nechci, aby jsme zněli, že jsme jako tis, z Money Talk Show teďka jako mobile show nebo něco jako <laughs> jenom o telefony, ale donutilo mě to pak nad tím jako celkově přemýšlet, jo? A Druhý den uh, nás, jako uh, prostě, byl hrozný rezort, bohužel, ale prostě najednou, jako nám dali, jako že musíme po obědě prostě zaplatit účty, ne? Jako zaplatit jídlo, ubytování a tak dále. No a teď samozřejmě, jako nikdo neměl, ní, nikdo neměl telefon, takže jsme neměli tím zaplatit, že jo? Protože vlastně nikdo nenosí, jako, nikdo nenosí karty. A já jsem třeba měl, jako kartu, ale já, mám, já nosím v peněženci jenom revolutku kdyby mě to ukradli, ale jenom prostě, kdybych potřeboval do bankomatu nebo něco zaplatit, tak si to jako přepošlu mobilem zase, firemní nenosím u sebe, takže nám museli teda na chvilku vrátit mobil, já jsem ho pak vrátil zpátky, jenom jsem fakt zaplatil, ani jsem se nepodíval na mail, na zprávy, protože jsem věděl, že v tu chvíli bych byl jako v pytli, jo, tak jsem to vrátil a někteří si ho nechali, ten telefon, a bylo vidět, že v tom dalším bloku přednášek už prostě jako jeli, jo? A není to ani, že by třeba na to je měl aktivně, ale furt tak jako, jako cukali na ten telefon, jo? Že se jako dívali mm. něco náhodou takovýto. je to strašně zvláštní. A pak jsem nad tím přemýšlel, že, no, protože já taky hodně čtu o tom, jak využívat ten telefon efektivně a jaký apky třeba, co ti zlepší život, jo? A tak dále a, a jak to používat. A vlastně zjišťu, že spoustu lidí přešlo od té doby, kdy měli spoustu apek na všechno a já nevím a, a tak dále tak v podstatě většina, většina kolem mě lidí začli používat pouze nativní aplikace, které jako jsou už předem nainstalované v, v tom mobilu a většina lidí si skoro všechny aplikace třeba maže. Někdo dokonce nemá ani třeba mail, ani, že v tom telefonu má jenom SMS jako na zprávy a na volání. A já říkám tak, že máme vlastně telefony za 30 tisíc a vrátili jsme se do doby, kdy ho používáme jenom na telefonování.
0: Jako jo. Takže
1: to je docela rozdělný
0: tak to a je to mě... proč? Proč tam nemají třeba ty maily?
1: By to jako narušilo? Jo. Jo, jo, že mají tendenci se vlastně furt do těch mailů by koukat a když tam vidí mail, tak vlastně jo, vyhodí je z toho a začnou třeba na to odpovídat. Ale já si musím přiznat, že to mám podobně. Že jako občas mám taky takový, jako tíky se furt vlastně na to, na to jako dívat, jak, jak do lednice, no prostě. Pořadně, vlastně tam nic není, ale...
0: Ale myslíš, že že to, že by, to by v tom případě bychom mohli uvažovat o nějakém takže 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 si myslím, že když takže ty takže uh, za uh, tu takže takže krásně takže 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 zařízení. Jenže ono to není právě by cílem
1: jakoby měnit nebo sebrat to, protože třeba já, dnes, já se těším, že vlastně bavili jsme se několikrát v Talk show, že od nového roku uh, budeme mít vlastně e-občanku v mobilu nebo e-doklady, uh, kde budeme mít vlastně občanku řidičák a do budoucna všechny doklady i, a vezmou, nás, vezmou nám to i na úřadě, jo? protože ty to máš naskenovaný, ale na úřadě ti to naskenovaný prostě nevezmou. Mě aspoň vždycky vyhodili s tím. a Tak na to se těším, jo? Že, že vlastně ten, ten mobil jako používáme na spoustu super věcí. Na druhou stranu vidím jako u ostatních, ale i u sebe, že je potřeba spíš pracovat s tou jako vlastní vůli, abys aby nebyl otrokem toho telefonu. No.
0: Hele, ale je to jako zajímavý, protože já jsem vlastně že jo, ještě v tom dětství zažil tu dobu, kdy žádný telefony nebyly. Že jo? Jako děti jsme prostě vyrostli bez telefonů. Uh, dneska... to no, mobilních, ale jo. Hmm? Zas tak starý nejseš. No jo. <hý> jako měli jsme doma pevnou linku, tu máš pravdu. <hý> tak, tak jo, tak pevnou linku jsme měli, ale na, na, jako na tu jsem domů Teď nevolal. Jako, víš, jako, že vlastně, když jsem šel ze školy, tak jsem prostě šel ze školy, že jo, prostě jo? někdy mi skončila škola a nějak jsem prostě šel domů, ještě jak jsem bydlel na vesnici, že jo, tak prostě to nebylo, že bych to měl 20 minut prostě od baráku pěšky, že jo, ale prostě šel si někudy, prostě přes les a tak dále, nebo jsme jeli autobusem, no a taky někdy prostě ten autobus, že jo, si se zasek někde v lese nebo něco, a ti prostě ujel, že jo, tak, tak jsem třeba nepřijel tím autobusem a, a musel jsem dojít jako pěšky a... A tenkrát vlastně se to tak neřešilo prostě, že to dítě nikdy přišlo a dneska, dneska jako mám pocit prostě, když ti dítě prostě jako ne, nepřijde do pěti minut, co prostě mělo být, tak už jsi nervózní, jako voláš a, a, a ideálně chceš mít prostě natrakovaný, že ho, všechny jeho pohyby já, to teda, to teda nemám, jo, <laughs> ale jako, jí, jako mít jako ten tak, uh, tak na všem prostě, že ho, s čím by se mohlo pohybovat, že vlastně, je to možná jako škoda, že i těm dětem se trošku tahle zodpovědnost vlastně jako bere.
1: A jsme takový víc úzkostlivý, no, skrz, skrz nervózní vlastně a, a, a tohle nám to asi sebralo. No. Ale tak, že jo, hele, všechno dobrý, všechno, všechno má jako dvě strany a tak to prostě je. Hele, tak já si myslím, že 30-minutový úvod... Asi, asi stačil, tak vás ještě jednou vítáme u dnešní večerní 26. epizody Manitalk Show. Moc děkujeme za to, že, jsme tady, že jste tady s námi. Já tady jenom zapnu, že samozřejmě pokud vás něco zajímá, tak se můžete zapojit do diskuze a napsat nám do četu. A my, pokud budeme mít prostor, tak vám samozřejmě rádi na tu otázku Odpovíme a pokud budeme vědět, samozřejmě odpověď na tu otázku. Další možnost, jak nám pokládat dotazy, tak musím zopakovat. Zpětnou vazbu a dotazy nám můžete psát na e-mailovou adresu manytalkshow Nějaké dotazy tady máme i připravené, které nám posíláte, i včetně zpětných vazeb, takže moc děkujeme za to, že nám píšete aspoň tohle formou a dáváte nám vědět, že vás to baví. Takže to je samozřejmě pro nás to nejcennější a nejdůležitější. A samozřejmě pokud nestíháte sledovat nás live, tak nás můžete samozřejmě poslouchat i v rámci podcastu. A to buď v podcastu Jirky, Cesta Rentiera, a
0: nebo... A nebo u Michala na finance prakticky. Prakticky? Pra- prakticky, jsem to řekl jasně, finance prakticky. Já jsem teda chtěl, aby si bych to zopakoval, Tak u Michala na finance prakticky. Všechny ty z zopšup najdete. Ale
1: v pohodě ještě to mohlo být myšlení prakticky. <laughs> a finance finančníků. Takže, takže tak. Tak. Co u tebe ještě v říjnu? Je, bylo něco nového? Zažil jsi něco zvláštního v říjnu? Asi ne. Dobrý, jdeme dál.
0: <laughs> Teď <Ty přemýšlita>. se <laughs> to. O, určitě jsem zažil
1: něco zajímavého v jo? A chceš se o to podělit? Ještě není deset.
0: Jo. Já myslím, že něco takového pracovního, takového, jako uh, seriosního. <laughs> No, ale já jsem tak dobře, tak já jsem zažil jednu takovou zajímavou uh, schůzku. Uh, byl jsem uh, u našich uh, nových uh, klientů, kde uh, si mě objednal nebo zval se nám uh, jeden, z, ze synů, uh, jeden ze synů, zakladatele. A jedny jako velký, a velký společnosti, takový jako je to prostě větší firma přes 2,5 miliardy obratu prostě ročního a, a my jsme tam seděli a to zadání bylo, že bychom měli a, diskutovat nad a, rodinnou ústavou a nad nějakou úpravou majetkové struktury a vytvoření nějakého investičního portfolia takový jako vnitro rodinní banky, která by a, řešila nějaký situace, který by oni potřebovali, který třeba to podnikání vždycky nemá, dostatek keše na ně a tak dále. A jsme tam uh, přišel. Já jsem tak jsem zvědavý, jak jsem tam přišel. A říkal jsem si, že tam budu sedět já a ten syn. A uh, přišel ten syn, přišel i uh, tatínek a přišla i uh, ředitelka té společnosti a byla to vlastně hrozně ro- ro- zajímavá zůstka. Pak jsme tam seděli, jak, uh, jak u nějakého přelíčení, že o tom takový té velké jednačce na tom stole proti sobě. Mm-hmm. Uh, a já ještě, a slyšeli jste to, se, nemuseli jste si volat přesto Jako tak. takhle krásná, krásná jednačka, slyšeli jsme se moc hezky, ale bylo to, bylo to hrozně zajímavé, protože to jsou takový ty a určitě to zažil. Ne. takový ty nečekaný momenty. Ne? Když přicházíš a máš nějaké očekávání a pak ty věci jsou vlastně jako úplně, <laughs> úplně jinak v tu chvíli, tak uh, uh, nejdřív jako mi jako, jako, jako hrklo a pak jsem si říkal, no ale vlastně pro to tu práci dělám, že protože mě to vždycky něčím jako překvapí, vždycky, když prostě děláš s lidma, tak vždycky přijde něco, na co si se nepřipravil, něco, co si prostě nečkal. A jako takhle dopadlo to skvěle, hrozně milá, jako fantastická rodina, úžasná firma, krásná spolupráce i s tou, i s tou jejich ředitelkou, ale uh, ten začátek byl překvapivý, ještě ten táta právě tam přišel, byl takový, že ho tam jako posadili, víš, že takový to, když lidi přijdou, sednou si proti tobě, jako veliký, opravdu, jako chla, chlap, jako hora je to prostě, co jsem sednul proti mě a mě, tak 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 se nám nesete, <laughs> tak to jsme dobře, to jsme dobře začali. <laughs> a pak jsem odjížděl po 4 hodinách, chtěl jsem všechno, co jsem potřeboval a z jsme další kroky, ale bylo to teda uh, takový uh, překvapivý a uh, možná jen takový poslední zážitek z toho, co jsem měl. Počkej, a ty jsi byl sám tam? Jo, já jsem nebo sám. sám? Já úplně, <laughs> teď jsem si představil, kdybych třeba si
1: domluvil, že tam teda přijedeš sám a nakonec přijedete autobusem celá firma.
0: A začnete vystupovat po jednom. Tak tu udělám příště, tak jen to vrátím. Teda. Vrátím je zase. No ale bylo pro mě teda, takhle, bylo to zajímavé, ale docela teda běžný. Jsme pak, pak jsme jako končili, já jsem vodížděl a bylo docela zajímavý, že před tou firmou stály naparkovaný, jako moc hezký auta, jo, jako Land Rovery, Mercedesy a tak. Uh, tak jsem říkal, dobrý, tak jsem tam zaparkoval uh, mezi ně s mým autem a pak, jsme, pak jsem odjížděl a, a chviličku po mně odcházel ten, uh, ten tatínek vlastně, ten zakladatel a uh, tak se dělal tom parkoviště a on přišel od, jako v, dvo, tři auta jako proti, uh, proti mně, a odemknu si uh, takovou dvojkovou oktávku, normálně prostě černou kombíkovou, klasickou, nose do toho a vodil, tak já jsem tak si se, až se tam určitě do parku za rohem. to je, je to vlastně. Kliž, hrozně... kliž, že jsme vám platili, pane Jo, přesně, přesně. <laughs> Takže jsme vám poslali to moje auto, takhle. <laughs> Ale je to vlastně pro mě vždycky velká lekce a je to obrovský jako obdivuhodný. A vůbec to není teda nějaký ojedinělý případ, že bez ohledu na to, kolik peněz ty lidi dokázali vygenerovat, tak tak prostě ta míra jako tý skromnosti a jako až takový obyčejnosti prostě, jo, je, je, je to fakt jako jo. to je... Ale, no jo, jenže oni na to prostě
1: byli zvyklí, víš, oni měli nějakou jo. jako startovací pozici, takže pro, pro něho teď třeba ne, ale pro něho třeba ta dvojková oktávka je vlastně posun o tu úroveň, jo, ty jsi, on, on začínal prostě se Škodou 105, takže dvojková aktuávka je super. Ty si začínal prostě s Kodiakem, teď to ber obrazně, jo? A dalš na Mercedes a teoreticky ty, ten Mercedes je hezký, ale teoreticky, máš, já zase nevím, GLS, GLE? Ečko. GLE, kupé. Jo. Tak tak to může být tvoje nějaká meta a i když tvoje firma prostě bude vydělávat teďka jakoby 200 milionů ročně, tak možná třeba v tom gl nebo si vezmeš to větší třeba, ale prostě zůstaneš jako na nějaký, rovně už třeba nebudeš muset kupovat třeba Rolls-Royce nebo, nebo to, jo. Takže jenom oni měli jinou podle mě tu základnu, ale jsou, jsou prostě skromní, no. Jsou,
0: jsou a jako skromní. Já doplním, že teda moje první auto bylo škoro 120. Druhý auto bylo taky Škoda 120, třetí bylo taky Škoda 120, ona totiž vždycky schnila, že jo, to nikdy jako nevydrželo, aspoň mě v tom provozu. Teda. Něco jsem teda někde otočil, že jo, různě jako, jak to klouzalo, člověk to neuměl, že jo, ale, ale jinak se vždycky rozpadly, upadly tomu kola a podobně, Já jsem taky začínal ve škole s 120, ale je, je to pravda, prostě říkáš, že to, i to byla jako jiná doba, že jo, kdy oni začínali. A, ale je to, za mě je to vůbec a často to prostě jako vídám a protože pracuji s těma rodinama vídám i ty děti, tak uh, oni taky nejsou jako, to nej, není jako žádná jako zírelost, jo, oni jsou často prostě děti tak jako držený celkem, jo. zkrátka nebo jak to mám říct, jo. Jo? že jako nej, není to prostě, není to žádný jako plejtvání. Nedávno jsem Seděl zase v jiné rodině našeho klienta a seděli jsme tam a vždycky v rámci té rodiny ústavy dělám jako různýho a některý dělám s těma dětma individuálně a seděl jsem tam s jednou z těch dcer a teď je to opravdu jako dělal se tam svěřenský fond za 300 milionů plus prostě v tom majetku a padl jsem se s ní a říkal jsem no a nějaký, jaký benefity by vám jako pomohly do toho života? A ona koukala říká, říkala, já, nic jako... Já si nic nepotřebujeme, nebo já nevím, jak jako myslíte. říkal, no, nějaké peníze prostě, kdyby, třeba víme, bavíme že, o tom, že tam je nějaký majetek, on bude generovat nějaký zisk. tak je něco, co vy vidíte, že by vám třeba pomohlo. A tak ona jako, já nevím, no, tak, a jak já jsem si dělal srandu a říkal jsem, tak já nevím, tak auto prostě třeba na nový, že byste mohla jednou za x let třeba mít takhle, a ona se smála a říkala, že kdybyste viděl naše auto, tak já jsem si, jaký dělal srandu, říkal jsem, jak jsem mi říkal, ale za Lamborghini se stydět nemusíte prostě. To je. A ono, Lamborghini, já mám takovou starou, 20 let starou uh, plechovku, s tím jezdíme. A, uh, a vlastně jako v, v majetku 300 milionů plus mi vlastně říká, já jsme se pak dobrá, ale říká, tak kdyby já si říkám, no a je třeba nějaká roční částka, kterou si důkajíte představit, že dostanete a že by vám to v něčem jako pomohlo, ale přitom by to ten váš život nevotočilo úplně jako na ruby. A ona říkala, tak, tak třeba 50, A já jsem se chvíli zarazil mě seděl kolega, já jsem viděl, jak mu to cuká, ne? A pak jsem skončil a mu říkali, já myslím, že budem myslet měsíčně. A ona říkala, a já říkala, a myslíte? A ona, no ročně no, kdyby těch 50, takže jsem tak, říkal, co byste s tím dělala? Tak my bys třeba na dovolenou jeli. Vidíš jako vidí, že prostě to nejsou, ty lidi nejsou zvyklí na to, že by prostě měli potřebovat prostě na Malé Divy, jo, že by to muselo stát prostě ta dovolená minimálně 500 tisíc a podobně.
1: No, ale líbí se mě líbí se mě právě ten to, myslím Buffett, ne? Říkal, ty se to taky někde sdílel. Mm. A se mě hrozně líbí, no. Svým dětem byste měli nechat tolik, aby mohli dělat cokoli ale ne tolik, aby nemuseli dělat nic.
0: Hmm. Jo. A to je jako velký společný jmenovateli v těch diskuzích ze strany rodičů, co se vede. Hmm. A Michal, teda ještě si nedovolím jednu, teda si říkal, co zajímavý, zajímavé, jak jsem si vzpomněl. My jsme měli v říjnu... Uh... Teda, ten říjen jsi měl nabitý, říj. No ano, no tak, já jsem měl říjen určitě nabitý. A my jsme měli v říjnu akci, měli jsme klientskou konferenci, Konferenci. to je prostě super akce, jednou za rok prostě děláme a děláme pro naše klienty. tak jsme tam měli přes 50 účastníků a završujeme to panelovou diskuzí. A teď jsem dělal takový jako mix rentierů našich a byli tam rentieri tři. Byl tam nejmladšímu bylo 37 a nejstaršímu bylo 60 jedna, nechci nikomu přidat, ale tak nějak to to o tom rozmezí to bylo. A byla to hrozně zajímavá kombinace, protože prostě opravdu je ten rozdíl extrémní. Ten ten nejmladší má rád byty, takže jsme mu nakupovali za asi 40 milionů nějaký bytový portfolio, plus teda má další desítky milionů v cených papírech s náma. Ten, uh, zase ten starší, tak ten naopak už má těch nemojitostí plné zuby a prodává to, takže tomu teď zase prodáváme nějaký bytový domy prostě, který, uh, který nabil. A a byl vlastně zajímavý ten můjník, mladý mluvil o tom, jestli by si neměl koupit nějaký lambo, jestli to ještě není vlastně, jestli na to ještě není mladý prostě, co by si pak koupil jako příště a zase ten starší klient potom mluvil o tom, že rád chodí a že vlastně jeho sen je, že by šel příště do důchodu a prošel si tu americkou pacifickou hřebenovku, jak vede od jihu až na sever vlastně Severní Ameriky a a, a vlastně, že mu stačí stačí dobrý botasky a víc jako k životu vlastně zásadně jako nepotřebuje. Ale co bylo zajímavé, bylo, že jsem se jich ptal na to, jak se v průběhu toho jejich života změnila skupina jejich přátel. Jak, jak vlastně třeba ten majetek ovlivnil ty přátelství, které vlastně měli, jak se jim dařilo v průběhu života budovat uh, nové uh, vztahy mm. a případně uh, jak třeba o ty přátelé ztráceli je, po té cestě. A oni se všichni tři úplně jako svorně shodli bez toho na věk na tom, že mají vlastně furt stejný přátelé celý život, uh, že jim zůstali ty přátelé z toho dětství, ze školy, ze skauta, z dětství prostě, že, co měli, partu prostě sousedy a tak dále. Takže jim zůstala tahle menší skupina přátel. A že vlastně v průběhu toho života noví přátelé uh, jako nepřišli, nebo nepřišel nikdo jako zásadní. Jo? Nikdo, kdo by uh, oni řekli, jo, tady mám a ten, ten je se mnou pět let a opravdu spolu s jako všechno, tak. Uh, tak to třeba jenom jako jako zajímavost, která mě zaujala a samotního mě a jako donutila se trošku potom zamyslet. protože jako, co si budeme povídat, to je člověk jako ne vždycky má úplně čas na všechny, na který by ten čas jako mít chtěl a, a nebo mít měl. A tohle byl takový signál, který možná jako říká, <laughs> nenechme si ty starý uh, přátelství utíct mezi prsty, protože oni teda sami řekli, že vlastně si uvědomují, že v tom mládí prostě neměli nic a tak prostě ty přátelství byly takový jako rizý, jo? jo. A čím purstupan toho času prostě budovali nějaký majetek a nějaký statut, tak uh, vlastně už pak nikdy nevíš, jestli prostě je to opravdu přátelství, přátelství nebo jestli prostě tam má někdo nějakou ještě motivaci, protože máš něco, no. Mirkulálne, že mě měníš teda.
1: <laughs> no tak víš, dětství se neznáme. <laughs> no právě.
0: Já jsem přišel jako nový do tvého života. No. Já musím to říct, že jejich jako objemový úrovně nedosahuju, takže můžeš být v klidu.
1: No, ale mám trošku strach s tvým jako raketovým růstem tvé firmy, tak trošku se bojím, abys pak mnou nepohrdal, no. Ale to, jsi to čím jsi to přijel, to za nám ani nejezdí, prosím tě.
0: To, ale to, teď je to v pohodě, řekli mi, si, až nám přijdou nějaký performancí. Poslední dva roky, <laughs> že šejd v klidu, jako rosteme, ale.
1: Hele, ale my jsme, to, my jsme to vlastně spolu řešili, pamatuji si to, nevím, my jsme to otvírali v Money Talk Show, to si nejsem jistý čověče, ale pamatuji, že jsme spolu řešili, když jsou třeba nějací přátelé právě třeba z dětství, ale tomu jednomu se pak začne vlastně dařit mnohem líp než tomu druhému, a začnou se vlastně jako uh, rozpojovat, rozpojovat prostě v té životní úrovni, ale hlavně v tom, co vlastně ten druhý řeší, co, nebo co, co, co vlastně jako řeší z životě, kam jezdí na dovolenou, co si kupujou, v čem jezdí, kde bydlí a začne se vlastně, začnou se jako rozpojovat a je strašně těžký. A mě to právě jako hrozně, hrozně, hrozně mrzelo, protože se mi už to tak vlastně jednou stalo a, a to ten rozdíl nebyl tak, tak velký, ale stalo se mi to a, a, a je to takový, takový naprtno. Hmm. Tak s tím smě, máš s něm nějakou zkušenost vlastně osobní?
0: Jako, já mám spíš obrácenou teda, že jako v nějaký fázi, protože se mi, se, se mi vždycky jako nedařilo úplně nějak, jako, teď bych řekl, že to je docela dobrý, ale prostě měl jsem spoustu v období v životě, kdy to prostě nebylo úplně tak, jako, tak dobrý. Ale měl jsem třeba jako přátelé, kteří to měli dobrý, Uhum. A uh, pro mě třeba to pak začalo být jako vyčerpávající v tom, že uh, oni ještě jako byla to taková ta skupina jako přátel ze střední třídy, víš, jako nebyly to ty lidi, o kterých se teď třeba bavíme, takový ty opravdu jsou to jako útrabohatý, ale byli to prostě lidi, kteří vydělávali jako super peníze měsíčně v nějakých tisících korun, neměli žádný extrémní závazky a vlastně to většinou prožívali, jo, oni jako, jako prožili ty peníze, procestovali, ne. projezdili, kupovali si prostě spoustu jako, jako pro mě tehdy. Jako... klasická střední třída. No. Jo, jo, pro mě jako nedosažitelného tenkrát prostě nějakýho jako zboží a tak dál. A ještě měli tendenci, přišlo mi to prostě, že hodně o tom jako mluvili, víš, že hodně to bylo takovým jako tématem, co jsme si koupili, kde jsme byli. A to prostě jako když teda, já to teda řeknu z z toho pohledu toho člověka, který na to tenkrát neměl, tak pro mě to bylo jako... Bylo to jako únavný a vyčerpávající, jo. Vlastně vždycky jsem jel, tak jako jsem, tak teď jako jsem si vyslechl, co všechno si ty lidi koupili, co, co teda jako mají, kde, kde byli, tak já jsem si nic nekoupil, nikde jsem nebyl, blý. no, tak jo, teď, a nebo s náma v létě, jo, a říkají, tak já s tebou jako v létě, no, ale vlastně, já to půjdu počít do banky, nebo co, to tady s váma za 150 tisíc prostě na, jo, dovolenou prostě po... Po, po Evropě, ale samozřejmě to taky tě to je blbý, že jo? Jako nechceš hmm. to říct, prostě nemám na to, prostě, že jo? Tak to třeba, jako já jsem to, zažil jsem to jako v obráceně. Ne, nedokážu říct, jestli to někdo zažil se mnou, byl se jako z té druhé strany, to <laughs> musel říct někdo jiný, to nevím. Ale tohle jsem zažil a nebylo to jako nic moc. Takže
1: nebavíte se, jako vlastně se to.
0: Jako ten, 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 jako vyhaslo to vlastně, že jo? Ten... A jak jsou na tom teď, nevíš? Jsou na tom dobře, pořád jsou tom, že, jo, 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 jsou jako fajn, spokojený, to vůbec jako nijak jako na ně to, jako ne... <laughs> že to zvychladlo s náma na ně nějak jako nedopadlo.
1: <laughs> ne, tak to nemyslím, myslím, Ani jak jsi říkal, nevím, že, nevím. že to prožíval, že to prožili vlastně ty peníze, tak jestli náhodou třeba o deset, let spa, o deset let dál teďka, to není tak, že ty máš prostě pasivní příjem a jsi prostě na dobrý cestě být rentier a oni vlastně jako pořád si ten život užívají, ale mají prd. Jo,
0: tak, jo, tak jako, de, já tak možná jsme na tom, uh, já nevím, když nebudu počítat uh, firmu, to je vždycky takový ne, nejasný jako zápočet, že jo, nějakou hodnotou, tak uh, asi jsme na tom třeba teďkon podobně, jo, bych jako řekl. Ale vlastně to Téma mi vlastně jako, uh, chybí. Vlastně, jo? Jako ne, ne. Ono to nebylo jenom, jenom o tom, že by se člověk necítil jako dobře kvůli tomu majitku. Jo? Ale vlastně mně přijde jako, že mluvit o věcech, mě to nepřijde moc jako zajímavý, jako strávit čas tím, že mluvím o věcech, jaký mám, co jsem si jako koupil, tak mi nepřijde jako, jako, jako úplně hodnotná jako diskuze, takže já jako radši mluvím o jiných jako tématech než o těch věcech, no. o,
1: ale otázka je právě, jaký témata tam, jaký témata tam jsou a, a zase vlastně jako by ty peníze můžou ty lidi rozdělovat, můžou řešit prostě jiné témata. Hmm. A samozřejmě, e- pak tomu, že když pak ten druhý člověk nemá vlastně peníze, tak, je, tak ho ani vlastně jiný témata nezajímají. Jako pokud se dobře budeme se bavit o ekologii, a o budoucnosti zemi a budeme filozofovat nad, u, nad nepodmíněným příjmem a, a prostě a tak dále, tak to ty lidi, když řeší, prostě si mají zaplatit nájem a, a, nebo prostě z hypotéky a tak dále, tak takový témata vlastně vůbec nečtou si o nich, neřeší to, nemají na to vlastně vůbec prostora kapacitu, to taky může jako rozdělovat, jo? Takže...
0: Jo, jo, jo to máš pravdu, no. A pak je druhá
1: věc, a zase když to otočím úplně a do toho nebudeme asi zabrušovat, tak samozřejmě jako vyhodnotit si, když máš kolem sebe prostě třeba dlouhou, dlouhou dobu nějakou skupinu přátel, ale jsou třeba toxický a ty vlastně je nechceš jako pustit protože jsou dlouho tady s tebou a jakože je s nimi sranda, ale vlastně třeba tě nikam neposouvají nebo prostě třeba tě i berou nějakou energii a tak dále. Taky jako umění vlastně se těch lidí, nechci říct zbavit, to je takový jako pejorativní, ale pustit je prostě a, a, a najít si třeba jiný přátel a jinou skupinu lidí. No.
0: Jo, máš pravdu? Já vlastně musím jako za sebe říct, že... Co, takhle, my jsme měli teďkon v říjnu, ten byl opravdu takový nabitý tak, tak, tak jsme měli, měli jsme třídní sraz to, ze základní školy, jo. Po uh-huh. nějakým nesmyslným počtu let já už nejako hrozným, to snad nemá cenu říkat, jo. To... No, ale teďka ještě pořád
1: vypadají dobře, ne? Jo, jo. A mrtvej nebyl ještě... nikdo, ne?
0: Ne, ne, m- ne, 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 nevím o nikomu. to. Ale vlastně jsem chtěl říct, že to bylo, že musím říct, že ty... Ty, takový ty srazí čerstvě po základce a pro mě nebyly nějak jako extra jako zajímavý. Nebo já nevím, jo, prostě jsem jako šel samozřejmě, byl to prostě sraz, ale nevím. Ale čím jako díl od té školy máme, tím mi přijde, že jsou jako i tyhle setkání jako zajímavější, teď samozřejmě, já se často dostávám do té interakce s těma lidma i v mezičase, nějakým, že nevidíme jenom na tom srazu, teď nějaká část z nich jsou ještě jako i naši klienti, že máme tu <laughs> půlka klienti, druhá půlka poslouchá
1: tvůj podcast, tak tam nemusíš ani chodit, no, tak tam
0: sebejdu,
1: si poslouchaj, to
0: pochybuju <laughs> A tak to jsou taky ty historické klienti, prostě děláme no. s nima jako, protože prostě s náma kdysi začali, že jo? Ale Uh, vlastně to, je to jako hrozně jako milý setkání, protože víš co, když jdeš na ze základky, nebo jdeš nasra ze střední, tak je úplně uprdelé s proměnutím, pardon, uh, co jsi v tom životě jako vydělal nebo dokázal, protože pořád jsi po v očích těch spoužáků, jo. ten ušatej já tenkrát fousatý prostě ňou má, víš, takový prostě trouba prostě, který a, a nijak jako nevyčuhoval, takový prostě jiný, trochu černý prostě, že jo, jo, a, a, a vlastně je to takový, takový prostě jako milý, seš to prostě, víš, jako a, seš to ty prostě, že jo, jo není, to, a... není, to, není tam ten není tam ten case prostě, který máš dneska jo. jako profesní nastavení, oni jo. vlastně většinou, kromě těch, co jsou třeba jako klienti, ale i i ty klienti Pečku. jsou vlastně naši jako starý klienti, že jo, tak oni vlastně nemají moc rady tu, co děláme, jako to je jako vysvětlit někomu, co děláš za práci, kdo, kdo jako... Něco naši... jako partners. No, přesně, přesně no to já se nesnaší, to vždycky skončí něčím podobným a tak no, jo, něco takovýho. Jo a, tak, takže je to jako milý, my ještě navíc neděláme takový ty kolečka, co se někdy dělávají, ale to, jak sedíš u toho stole a říká, a co děláš ty, a co děláš ty, a co děláš ty. A co děláš ty? Jo, ale vlastně si tak jako sedneme, dáme si prostě ty piva já jo. teda většinou si pivo nedám, pač jako řídím zpátky, tak já pak vždycky ty vůžralý rozvážím po, uh, po těch ves, vesnicích okolních a, a je to hrozně milý. Jo. Jsem jo. strašně jako vlastně jako vděčný za to, že tato skupina lidí vlastně existuje a že to je ten svět hele tam, tam jedinej, jediný na koho, koho se jako dopadla na, na který dopadla nějaká jako sláva tak je spolužák, který prostě je fotbalista, prostě profesionální, že jo? takže holky hovicky vidějí v televizi, největší show je prostě, když na tom srazu on dohrával ještě nějaký zápas prostě, že jo? tak jsme ještě na něj koukali v té televizi a on pak přijel, že jo? tak teď ten kluk z té televize prostě, že jo? přijel mezi ty holky na tu vesnici, tak to byl vždycky takový zážitek, uh, tak to byl jediný, jako který, se Jo, ta, ta sláva tak jako dotkla, že to je, když prostě přijde, víš, tak je to prostě já přišel Venca a prostě, víš, je to, je to prostě jako velký, ale to vlastně hezký, on je milej, jo, jako hodnej, jako sympatický kluk, prostě, jo. i si s náma normálně popovídá, prostě, jo, i když byl v televizi, uh, tak uh, tak mě to těší, prostě mě ty, tyhle setkání mi vlastně dělají dělaj radost. Ale jak o tom
1: mluvíš, tak se přiznám, že já třeba jako srazy ze základkou ze střední mám hrozně rád a musím se musím, vlastně stýkáme celkem jako pravidelně COVID to trošku narušil. Ale řekl bych, že možná se nám to občas podaří i každý rok, ale nej, jako nejdíl fakt jako jednou za dva roky. A hrozně se na to těším. A je tam taková samozřejmě zůstalo takový to pevný jádro, jo, že ve třídě nás bylo třeba 25 a chodí nás na ty srazy třeba 12 13 jo ale já ty lidi vlastně v průběhu roku vůbec nepotkám. Občas něco vidím na Facebooku, ale tím, že na Facebooku mám 2000 lidí, tak o spoustě lidí vlastně vůbec nic nevím, což je zase dobře, protože zase uh, dřív, když byl ten Facebook hodně aktivní, tak vlastně zvěděl o, všem, o všech všechno a už, se tím, už si si jich na nic nemusel ptát, protože vlastně si všechno věděl a oni všichni vlastně to sdílí, že, ten život na těch sítích. A a je to takový, že se vlastně cítím dobře, že nikdo tam neřeší, kolik vlastně vyděláváš, čím jsi přijel, prostě co děláš a tak dále. A všichni tě vnímají, seš, prostě tě, jo, znají tě vlastně jako nahýho v úsobkách. A, a, a prostě berou tě takový, jaký, jaký seš, protože když ti bylo 12, 13, tak jsi vlastně jako na nic nehrál. Jsi byl prostě takový jaký, jaký,
0: jaký jsi byl. No, jo, to je jo. fakt. Je jako je, je to tak, no a jako na ty, já, já teda nevím jak ty, ale pro mě jako je hrozně těžký v tom životě prostě smíchat x těch jako, věcí a, a teď prostě jak člověk má, o děti a teď jsou ty děti žijou v nějakým jako věku, tak mi přijde, že se tak jako Všichni zavřem do nějaké jako, trošku bubliny, protože prostě řešíš, kde je odvíc, kde je přivíc, prostě, jo, jo, kdo, kdo má, aby si nikde nezapomněl, prostě, nedej Bože, že jo, <sík> pak se snaží s nima strávit nějaký taky čas, že jo, taky máš doma, že jo, nějakého partnera, partnerku, že jo, se kterým se snaží strávit nějaký čas. A vlastně, já vlastně nevím úplně, já bych vlastně jako rád ty, ty, ty vztahy, jako rozvíjel, jo, ale ty, jako popravdě řečeno, já tady obdivuju prostě chlapy u nás ve vesnici, protože my tady máme hospodu, prostě pár těch chlapů to tak jakoby drží, jo, tam prostě chodí a, a oni prostě tam jako chodějí, prostě má jako domů třeba třikrát týdně do té tý hospody a já nevím, kdybych to zvládnul, oni mají trošičku jiný ten pracovní režim, fakt jako většina těch jako lidí třeba tady na té vesnici dělá normálně, prostě třeba končí ve dvě, ve tři, Jo, takže oni jsou fakt prostě třeba tři v jako doma. Možná je to teda daný tím, že pak mají ten prostor teda ten prostor jako zajít si večer prostě na, na hoďku na dvě. To vlastně není, že by tady vysedávali do noci. Jo. Zajít do té hospody, ale já prostě, když přijedu prostě domů jako šest, jo, tak... Jo, nikdy v sedm, to ne ani pro ty by byl vorkoholik, ale oni ty děti končí prostě koliká pozdě na těch kroužkách a tak. Tak uh, už jako na to fakt sílu, jako sílu nemám vlastně, jo, ještě jako, ale šel bych, jako přijde mi to vlastně jako super. Ale je, 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 je to nějaká etapa života, až ty děcka budou větší, tak to zase bude jiný.
1: A uh, já jsem s tímhle hodně vlastně bojoval při té změně, když se mě narodil syn. Tak jsem vlastně to řešil hodně s kamarády, že že vlastně jsem přestal, že ti kamarádi vlastně šli na, na třetí, čtvrtou nebo pátou kolej, mm. že? protože řešíš prostě vztah mm. se ženou, že jo? řešíš děti, řešíš prostě uh, prachy. Řešíš prát, co, že? prachy, když se ti narodí, vždycky řešíš prachy. Že no, ale, ale řešíš, řešíš prostě zdraví, řešíš prostě práci, mm. do toho chceš trošku řešit sebe, to je takový, a vlastně ti kamarádi Prostě jsou někde, někde, někde hmm. vzadu, ale a, a jeden, jeden, jeden kamarád mi prostě říkal, Hele, tak to prostě, který má teda tři děti a tak tomu už nic ho nezbyde, ale říkal, Hele, prostě dlouho nikdo neviděl. Ale mu říkal: Prostě tak to je. A třeba i jsem řešil to, že třeba spoustu mých kamarádů z mládí, tak ještě třeba nemá děti pořád. A nebo je měli později. zvohodně mají teďka třeba já mám šestileták a oni mají prostě roční dítě, tak už taky řešíš prostě, jo, něco nějak jinak. Ale když třeba nemají děti, tak to se vůbec vlastně nedá skloubit. To je horší, než když je bohatý a chudý, tak si myslím, že je jako s dítětem a bez dítěte. Protože ten, co je bez dítěte, tak s tebou nechce na dovolenou. Když máš dítě, že co jí tam dělal. Ty s ním vlastně jako moc taky nechceš, protože mu zábítíš a, a tak dále. A pak je to jenom o tom, dělat ty akce prostě s těma dětma, aby si ty děti vlastně hrály mezi sebou a třeba ty rodiče měli čas vlastně jako vytvářet
0: nějaký vztahy mezi těma dospělými. No, no? A to pak mi říkni, jak to, to mám udělat, když jsem měl třeba děti v 25. Jo, takže já jsem měl děti, už mi 25, první dítě a, a a moji kamarádi mají děti mm. jo, tak dobře, už mají teď třeba, třeba taky čtyřletý, no. No, my, my je 14 prostě, že jako, jo, Už si spolu nepůjdou hrát prostě.
1: Tvoje no. děti budou mít děti, vole, a oni budou mít první děti, budou chodit s nima potom. <laughs>
0: A jako takhle. Ale samozřejmě bylo to tenkrát hodně jako vyhnaný tím, že jsem jako měl ten úraz a řadu věcí jsem prostě přehodnotil. No tak, tak prostě jo. hodně těch věcí jsem udělal dřív a kdybych ho neměl, tak bych pravděpodobně taky dneska měl. Taky třeba prostě pětěletý, šestiletý. No.
1: Tak, to, tak to je a asi moc nemá
0: nad tím smysl přemýšlet. Hele, pojďme. No, počkej, počkej Michale, jenom teda doplním tady Zdravíme Martina Říhu a pěknou poznámku, že dneska se při omítání posune dál i oboru financí. d.ufám Martine, že už jsme tě v oboru financí teď v první hodince posunuli s Michalem dál. To vám se prostříhat nějak nebo co, co s tím vám dělat.
1: Tak pojďme, pojďme teda na ty dotazy, ať, ať se můžeme bavit teda i, i o financích. Máme tady dotaz z e-mailu. Zopakuju, že zpětnou vazbu a dotazy nám můžete posílat na manitologshowzavináčsimple.cz a Jozef píše. Dobrý den. Doporučoval jsem své mámě portu investiční rezervu jako alternativu ke spořícímu účtu. Psal jsem jí, že vklad je pojištěný do 100 000 euro, ale stejně tomu nevěří. Považujete vy portu investiční rezervu jako bezpečnou? jak jinak byste jí přesvědčili, případně jaké další varianty byste jí doporučili ke krátkodobým investicím. Děkuji za odpověď. S pozdravem, Jozef.
0: Ty bys věděl asi ne, jestli je portu na 100 000 euro portu.
1: No mají to tak, no, říkaj to tak.
0: Mají to jako bankovní
1: vklad, jako bankovní účet. Ono, je to, ono je, je to tak vedený, protože je to vedený u těch partnerských bank. To znamená, že
0: vlastně... To
1: znamená, že Přesně tak, jo. Že vlastně, ať už je to... Kdo to má vlastně portu? Má to Edward, vlastně, protože oboji platformy jsou přes Wuten Company, takže vutent Company je ta společnost, která to vlastně kubirizuje.
0: Přemýšlím, kdo to ještě... Maďarský Interactive to... Brokers... Ty mají taky 100
1: 000 euro. A oni mají nějaký, nějaký
0: repofond? Nebo jako nějaký, ne, ne nějaký to, nemají, to nemají, ale máš tam taky pojištění 100 000 euro. No, spíš to jako
1: přemýšlím, jako kdo má, kdo dál používá takhle jako alternativu k tomu spořícímu účtu, když oni říkají, že to není spořící účet. Nesmí se to, lidi to prodávají jako spořící účet, ale není to spořící účet. Nicméně funguje to tak, že vlastně ten obchodních s cenými papíry vezme... Ty peníze a přes partnerskou banku uh, je vlastně vloží jednoduše v podstatě uh, jako u České národní banky, uh, kde se vlastně 14-denní reposazba uh, dneska stále úročí 7%. Z toho si samozřejmě vezme hmm. nějaký poplatek ta banka, nějaký poplatek obchodních s cenými papíry a mají zhruba ten výnos někde kolem 6,5%, 6,5%.
0: Ale tak tady máme experta přímo. <laughs> zdravíme Honzu. On zapíše, že myslí, že ještě růst. No tak vidíš, tak to máme potřezené. No,
1: to znamená samozřejmě na, 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 jako na sítích a na internetu, nikdo vlastně to neví přesně. Oni říkají, že to je pojištěný, pokud by ta společnost zkrachovala tak se to asi ukáže, jestli teda to tak je nebo ne. Ale ona jí, jako bych řekl, celkem malá pravděpodobnost, že by, ta, že by, že by tady tyhle společnosti uh, jako zkrachovaly. Ale uh, je třeba zvláštní, když si vezmu třeba uh, ten rep, repo fond, bo prostě ten krátkodobý fond, který investuje do těch repo operací nebo do nějakých krátkodobých státních dlouhopisů, depozitních vkladů uh, a tak dále. Takže vlastně jako, jak máme zafixovaný, teďka jsem se o tom nedávno bavil s klientem, jak máme vlastně zafixovaný, že radši máme ty peníze v bance, než aby jsme je dali do nějakého fondu. Ale je vlastně vtipný, že když uh, to dáme do banky, tak vlastně ty peníze <laughs> přestanou být naše, a stáváme se vlastně věřitelem té bance. A zatímco když to dám do fondu, tak ty peníze jsou moje, protože samozřejmě fond že on nemá právní subjektivitu, je od, majetek je oddělený od čáty investiční společnosti a tak dále. Takže vlastně v tom fondu je to ku podivu bezpečnější i než v té bance, jo? čistě technicky, ale protože prostě ty banky už mají nějakou tu historii, lidi tomu jako věří tak prostě těm bankám věří, věří prostě mnohem, mnohem víc. No.
0: Já věřím, že to, co je hlavní, je, že lidi vnímají to, že ve fondu investuješ, v bance, nevím, šetříš, jo, ukládáš prostě, jo. není to investice, že jo, máš tam nějakou garanci, prostě, že ti to nikam neklesne, v tom je asi jako rozdíl. Ale je ale to jim... daný i historický, ale je to právě
1: tou, tou gramotností a, a tím, hmm. tím daným. Ale, takže určitě se uh, Josef máma nemusí bát, ale to jí jako, když, jim to řek, když jí to řekne my dva, tak nevím, jestli se přestane bát, asi spíš ne, uh, ale uh, to znamená přesvědčovat bych ji asi nechtěl, ale jsou nějaké další teda varianty, nebo jak se k tomu jako postavit. Teda pokud mám nějakou takovouhle rezervu, tak kam ji můžu,
0: kam ji můžu uložit, No co s ní dělat. Tam asi nebyla úplně kvantifikovaná ta rezerva, viď, jako objimově. Já si myslím, že jako, z mýho pohledu prostě, je důležitý si vždycky definovat ten účel těch peněz. Jo. A pokud ty peníze mají sloužit jako rezerva, tak ten výnos, to zhodnocení těch peněz není to číslo jedna. Jo. U rezervy je vždycky číslo jedna, a bezpečnost toho, že bezpečnost a likvidita. To znamená, nehrozí mi, že nastane situace, kvůli který ty peníze nebudu moc vybrat, protože zrovna prostě přišel nějaký pokles na finančním trhu. A za druhý, nehrozí mi, že nebudu moc vybrat ve chvíli, kdy je potřebuju. To znamená, že jsou teda uložený bez nějaký volatility a jsou uložený s vysokou mírou dostupnosti. Jo, spořící účet nebo nějaký třeba měsíční termín, jak pokud víte, že prostě do měsíce vám to stačí, si na to sáhnete. Pokud máte tu rezervu větší, Jo, a bavíme se, že jí máte třeba v milionech korun, no tak pak už samozřejmě je smysluplný, jo, to, že si nechám něco opravdu likvidního někde na spořáku za svým účtem a na další sumy, které potom přesahují tu rychlou dostupnou rezervu, která může být ve 100 tisících, tak můžu mít třeba nějaký termionní vklady nebo jak říkal Michal, můžete, můžete mít nějaký ten repofond a podobný. Jo. A zase, jo, jestli repo nebo termíňák, no, no to vlastně v dnešní době nebude úplně mega dramatický rozdíl, jo. repo bude 6, 6,5 nevím jo, na, na procenta, termíňák bude 5,5 až 6,5 podle toho, kolik ukládáte a jak dlouho, tak spíš si asi říct, že jo, jestli je šance, že třeba v tom přesáhnete tři roky, jo, tak může být zajímavý ten fond, kde můžete mít osobození daňový, pokud víte, že to budete potřebovat dřív, tak zase ten termín nějak bude tu daň platit srážkovou daní a nemusíte ho to dávat do daňového přiznání, protože ne každého ho chcete podávat, daňové přiznání, takže to jsou takové jako faktory, které zvážit, ale jako z mýho pohledu si nemyslím, že je potřeba se o tu investici obávat, ať bude ve spořícím účtu nebo termínovým vkladu, a nebo a, i když bude na tom repo fondu. A upřímně řečeno, možná na tom repo fondu bych se bál o trošku méně, než na tom spořícím Účtu nebo termíňáku. Jako defraudující banky nebo padající banky jsme tady viděli nedávno, že jo, zbere, i když ta nakonec dopadla dobře že jo, a všechno se vypořádalo, tak, tak prostě byla to banka, která tady jeden den byla, druhý den prostě tady nebyla jo? a zkrachovala, Tak to se prostě může stát té bance. A u té banky reálně hrozí, že prostě pokud tam mám přes ten limit toho pojištění, tak já nemusím dostat zpátky ty peníze všechny, když to u toho fondu tohle riziko by nastat nemělo. Jo, pokud by to by u toho fondu muselo dojít k nějaký, jako, že ho nikdo vykrade prostě a tak jo, to samozřejmě jako je, je, je problém, který uh, nemůžeme vyloučit jako obecně nikdy, ale ten fond má spoustu kontrolních mechanismů, který by to měli, uh, měli zabránit. No. Dneska. A
1: nebo po ro, obecně po roce 2008, tak ta pravděpodobnost je, je, je velmi malá, jo? protože, jak říkáš, je tam spoustu kontrolních mechanismů, centrální banky, depozitář a tak dále, který to prostě kontroluje. A... Mělo by to být jako velmi složitý, ale sám jsem to nezažil. Nicméně souhlasím s tebou, co, co ty říkáš a myslím si, že, to, myslím si, že vlastně za to ale můžeme trošku i my, jako obecně zprostředkovatele, nebo poradci, bankéři, lidi na pobočkách, přepáškách a tak dále, že vlastně ta široká veřejnost je tak fixovaná na ten produkt. Vlastně všichni hledají nějaký ten produkt, doporučte mě ten produkt, jdu za váma, protože chci nějaký produkt, mám nějaký peníze a chci produkt. Protože e, moc jsem se nesetkal, že bych prostě v bance e, nebo nikdekoliv jinde, to není zase na bankéře jenom, jo, ale e, se ptali vlastně na toho člověka, se toho člověka víc právě na ten účel, na ty jeho cíle, co to je jako za peníze a tak dále. Ne, hele, máme tady termín termíňák, co říkáte? Hm, dobrý, nechcete, tak stavebko taky máme, stavebko ne, ale tak děláme ještě jako tady ty podílový fondy a prostě snaží se tomu člověku jenom něco prostě dát, aby oni možná měli čárku, aby dostali nějaký jako bonus nebo prémí a, ten, a učíme vlastně ty klienty tímhle způsobem uvažovat, že pak jdeme jenom po těch produktech, aniž bychom věděli, k čemu a jak ty peníze vlastně budeme, uh, budeme potřebovat. A neumíme si rozdělit vlastně to portfolio podle těch, podle těch cílů. No. To už tady opakujeme
0: samozřejmě po 26. No, ale... a, pak ještě, víš co, a pak ještě bych řekl, že je riziko jedna věc. Jo, a to je to, že, že přijde taková ta hladovost prostě po tom výnosu. A pak samozřejmě je to prostě jenom krok od toho, aby přišel nějaký zprostředkovatel, ne úplně prostě poctivý nebo ne, možná neúplně gramotnej, který prostě přijde teďkonžel výběh zrovna na to článek docela hezký na, na seznamu od Daniela Nováka, který popisoval právě takový ty toxický bokovky finančních poradců, že jo? Mm. Jo, kdy a, ty poradci byly v nějaký síti v nějaký prostě skupině, ale prostě bokem si prodávali ještě různé kvazi fondy nebo kvazi dluhopisy slibující garantovaný bezpečný úrok prostě 10% a bohužel na tyhle ty produkty často právě se dají tyhle jako obyčejný uh, lidi, uh, který prostě to s tou důvěrou a vírou v dobrou jako, věc koupí a bohužel prostě od ty peníze potom přijdou. A, ale pozor, tohle není fenomén jenom České republiky. My jsme zrovna dneska tohle probírali na angličtině, máme chodí nám tam Američan, jako rodilej mluvčí do, do firmy, tak jsme se o tom bavili a on zrovna popisoval, že uh, nějaký kamarád jeho takhle uh, ve státech prostě přišel o nějaký uh, desítky tisíc dolarů, uh, protože prostě dal víru a, do rukou a, táty svýho kamaráda, který mu to prostě nikam takhle uložil a on od ty peníze přišel. No a pak bylo jenom zajímavé, Američani, teda oproti nám mají, mají databázy poradců, a, kterou a, řídí ten kontrolní úřad FICC, teď nevím přesně, myslím to tak nějak ten název, a, a tam, když si toho poradce najdeš, tak to třeba u nás bohužel není, jo? ale oni třeba tam mají vyjetou kartu toho poradce, tam je celá jako, historie toho poradce, kde u koho dělal, v jakém roce, do jakého roku, z jakého důvodu třeba skončil, no a jsou tam vidět i ty a, prohřešky, jsou tam vidět, a, kdy byl no. vyhozený, jsou tam vidět a, pokuty, který třeba dostal, a ta, zrovna u tohohle toho, on udělal tohle teď jemu v roce 2022, loni, no a v roce 2015 byl trestaný za to samý, prostě, jo, jako, jo? takže kdyby si to věděl, no. tak se prostě dozvídáš no. se na ní pozorat. třeba u nás to nemáme, jo, Všechám A nebo by dokázal, to,
1: nebo by prostě dostal zákaz činnosti a hotovo, jo? takže by si to rozmysleli, jestli něco takového prodávat a, a dělat, nebo ne. Nebo ne. Jo. No, je to smutný, já jsem teďka uh, v newsletteru, který jsem posílal, Včera, předevčírem. Tak jsem právě zařadil, bohužel, ptal jsem tam, že asi budu muset zařadit stálou rubriku Pozor na podvodné firmy, a psal jsem tam právě jako nějaký rozpis Firm, na který upozorňovala i ČNV, nebo prostě co jsem našel a tak dále. Dneska zase někdo sdílel na Lindkinu, že policie upozorňovala na to, že nějaký pán prostě vložil někam nějaký peníze. Nemohl, nemohl se k ním dostat a za rok o rok později ho přemluvili, aby tam znovu dal peníze a on je tam znovu dal, <laughs> i když se nedostal ještě k tém prvním. Takže prostě to už jako... Je to, je to, musíme se připravit na to, že tady těchto podvodů bude čím dál tím víc. I vlastně jakoby, že nějak, jako by s rozšířením AI a, a všeho, tak budou prostě ti lidi jako útočit na naše peněženky. Takže to jsme se bavili moc krát, že si na to musíme dát pozor, na nějakou tu, tu jako i digitální bezpečnost. Ty jsi tam měl i člověk a mám pocit vlastně na té no. konferenci vaší, klientský jsem viděl storíčko. No. takže tohle je hodně, hodně důležitý. Jsou to
0: na knížku na tohleto téma, takže no. bude ještě na e-shopu. Bude, bude na doufejme, tak. že do konce roku
1: ji tam dostaneme. Už je takže, jako, takže prostě toto je téma, který jako nezmizí, Myslím si, že s tím nemůžeme vyhrát na té straně, straně, nevím, jako legislativní, nebo že by to vymítilo se, nebo zakázalo, nebo něco. Musíme s tím bojovat my od spodu, prostě mít tu gramotnost a aspoň právě i v rámci Money Talk Show a v rámci našich podcastů a newsletterů, tak se snažíme na to upozorňovat, prostě aby, aby ti lidi věděli a ty chyby, ty chyby nedělali. No. Ale je to těžký, je, mi jasný, je to strašně těžké. Jo, a jsou všichni dobří obchodníci a když za tebou přijde dobrý obchodník,
0: tak jako... Takže jsme se dobrali vlastně k tomu, k tý, když se vrátím zpátky k té otázce, jako co by s těma penězma měla dělat, tak první výzva, kterou vlastně máte a možná ta největší výzva, kterou máte, když jste vydělali peníze, tak je, abyste o ně nepřišli. To prostě jako první, co by třeba ta máma v tomhle případě měla udělat, je hlavně o ty prachy nepřijít. To je jako a to se možná uvědomuje, proto má strach. Jo, jo, rozumím ti, ale jenom jako jsem chtěl říct, no. že mám jako v občas pocit, že v nějaký panický snaze najít jako a, ideální bezpečný produkt, často potom máme tendenci skončit v rukou nějakých podobných podvodníků. Jo, prostě pokud chceme jako bezpečí a chceme jistotu, dobrý, jak to nechte v té bance. Jo, to na ten spořák, dneska to tam prostě nebude ležet za nula, tady můžeme diskutovat, jestli to bude nad inflací nebo pod inflací, ale prostě něco to tam nese, prostě tak to tam jako může, může být spořák, který nějak něco prostě, jo, a může to prostě čekat, jo, než jako to někde rychle pod nějakým tlakem, tlakem ty prachy spálit a přijít voně, jo, to prostě vám už nikdy nevyděláte, prostě nepřijde to zpátky že nejdřív o ně nepřijít a když už teda vím, že oni ně nepřijdu, tak dobře, tak pak přemýšlejte, jak to udělat, aby to něco jako přinášelo, vydělávalo, jo? ale a tohle musíte... je prostě na první místě. A musíte si sami říct, já jsem i taky
1: v rámci podcastu, tak jsem v září vlastně eh, nahrával eh, žebříček vlastně nejlepších spořících účtů a jsme schopni se dostat někdy těsně nad 6%, tak ten rozdíl je půl procenta, jo? Takže pak je otázka, eh, prostě u milionu je to za rok. Tak je otázka, jestli mě to vlastně kvůli tomu stojí dělat nějakou změnu a, a tak dále. Samozřejmě, pokud třeba, protože pořád, ale pořád narážím prostě na spořící účty, už jsme to taky řešili moc krát, 01. Ale víš proč? Protože třeba teďka naposled u Raivky, jo, a jsou to klienti Equi, kteří vlastně jako přišli, že jo, nuceně pod Rajvka Rajivka, ona měla spořící účet HIT, mám pocit, teď je to HIT, plus. A už ani myslím snížili ten úrok, ale měsíc zpátky měli 5,5. půl. Ale měli to koncipovaný tak, že 0,1% je základní úrok a 5,4% je bonusový úrok. A krom toho, že si musel splnit nějakou jako třeba tři platby kartou, nějakou takovou jednoduchou podmínku, tak ale ty jsi musel ještě přepnout ten účet z hit na hit plus a musel se to najít v tom internetovém bankovnictví a my jsme to s klientem tady hledali prostě 10 minut, než se to, aby jsme zjistili, se to, kde se to přepíná. A teď ten klient vlastně žil v domnění, protože kdo se dívá na spořící účet jednou za čtvrt roku, na půl, za půl roku, na informace do detailu, kolik tam má vlastně úrok. A ty vlastně jako, takže to s každýma klientama dám automaticky teďka, dokonce teda u jedné klientky jsme teďka zjistili, že třeba Airbank úročí 5% a ona má 5,5, půl, tak říkám, tak tam to ta radši nepište nikam, <laughs> ať se to nedozví. Ale většinou mají jako mnohem nižší úrok. A samozřejmě pokud mám třeba starý spořící účet za 2% a můžu mít za šest a bavíme se o milionu, <coughs> tak už je to docela jako velký rozdíl, ale e, takže záleží, kde tam máma ty peníze, vlastně má jimi jasný, že když prostě je u český spořitelný, tam tak prostě a je na to zvyklá, je konzervativní, že nějaká portu investiční rezerva nebo možná jiný spořící účet je pro ní jako náročnej, tak buď s tím fakt jako nějak pomoc, a, ale byl by je, že samozřejmě ty velké banky taky mají třeba česká spořitelná 4% do 200 tisíc, jo. Takže jako, je to takový, že vlastně jako nutí ty lidi to dát někam jinam nebo, prostě, nebo spíš investovat, protože oni tam pak dají ti procento navíc, když u nich budeš investovat do jejich podílových fondů a tak dále. Já to chápu, tak prostě jsou to prodejní mašiny, fajn. Pak ještě mě jako napadá, krom toho, aby ta máma si uvědomila, teda, co to je za peníze, k čemu jsou, na jak dlouho je bude potřeba. Je to jako rezerva? kterou můžu mít na spořícím účtu, nebo tam mám jako teďka tři mil... Nebo z těch 100 tisíc euro mám tam 2 miliony 400 a teď jako co, na nich budu sedět? Nebo když z nich budu chtít čerpat rentu, tak by stejně je měla nějak zainvestovat. A když ví, že nebude chtít utratit, tak by je mohla dát Josefovi rovnou, jo? A ten si je může dát prostě do něčeho, čemu jako rozumí. A má asi nechá to co, to, co potřebuje na tom spořáku. Třeba. Jo. Takže tak. Jdeme dál. Nebo máš k tomu ještě něco? Ne, no, ne, to to probrali, probrali od A do Z, pokud byste měli ještě nějaký dotaz, tak samozřejmě klište nám, kli, klište nám pište, klidně nám, pište do četu.
0: <laughs> klište nám, uh, plídně.
1: <laughs> no, třeba teďka nedávno uh, jsem říkal, chtěl jsem říct, že je mi to šumák, pak jsem chtěl říct nakonec, že je mi to fuk <laughs> a bylo z toho, že je mi to šuk. <laughs>
0: <laughs> no, super. Takže tak,
1: no. ale tak máme ještě tady dotaz ještě k investicím. Monika, zdravím Moniku, dlouhodobá posluchačka, dobrý večer. Kam byste mi doporučili uložit 5 milionů korun? Gratulujeme. Časový horizont mám 5 až 6 let, kdy je budu potřebovat. Děkuji a přeji zbytek, příjemný zbytek večera. Tak Jiří. Na co by se zeptal? Tak já jsem Monika. Dobrý den, Jirko. Mám pět milionů a
0: zhruba za pět, šest let je budu potřebovat. No. Co se s Tak asi bych se zeptal na to, jak je, na co je bude potřebovat. No. Jestli to je prostě výběr 100% té hodnoty za pět a šest let. To znamená, potřebuju mít v takovém případě Jistotu, že za pět let prostě to aktivum, který kupuju, nebude zrovna v nějakým poklesu. Asi to nebudou. Úplně jako portfolio složený stoprocentně s akcí, protože prostě za šest let se může stát, že třeba pět let porostou a v šestém roce udělají minus 50% a já budu. Buď budu muset vybrat s tou ztrátou, anebo prostě nebudu moc vybrat v tu chvíli.
1: Moniko, možná nám napíšte, jestli budete chtít sdílet, k čemu je zhruba, budete potřebovat, jestli to třeba, nebo, nebo někam odcestujete pryč, nebo je to takovej ten klasický horizont, kde vidíme do těch p- 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 pěti let, to Petr Šimčák říká vždycky že v těch investičních dotazníkech, je, investujete do jednoho roku, jeden až tři, tři až pět, pět a více. A většina lidí samozřejmě neví, co, je za, co bude za pět let, tak většinou jako dají tři až pět let.
0: Mm. <laughs> jako pět a šest let je hrozně... Uh, Svádí jako... to ke stavebku. Ale za pět 5 milionů stavebku, ale tak já přijdu nějaký dobrácký stavební sport, aby se milionovou cílovou částku. tam musíš aspoň šest, aby se tam vyšlo i ty úroky a tak. Ne, ne, těch 5 a 6 je blbý horizont z toho, že to vlastně jako není a ani na to, to udělat nějak jako dynamicky. Už možná vlastně se to zdá jako na to to udělat konzervativně, že ten horizont je docela jako dlouhý, už nechat to někde na terminálním vkladu nebo podobně, uh, se zdá vlastně sdílky tohohle horizontu, uh, horizontu, že je to krátký nebo dlouhý, že to je, že to je dobrá kodýlka, Takže je to někde jako mezi. No? To znamená, že v takovém případě prostě si myslím, že bude potřeba prostě volit nějakou kombinaci klidně nějakých jako fixně určených vkladů, kam půjde asi nějaká větší část, jo, možná s nějakou jako konzervativnější dluhopisovou složkou, jako zřejmě korunovou prostě, aby to bylo. A jako může tam být nějaká složka akciová, ale bude muset být v nějakým spíš jako menším procentu, jako v nízkých desítkách procent řekněme, jo, 10, 20, možná třeba 30 procent, to pak na nějakou simulaci si, si říct. Aby tam byl prostor k tomu, že kdyby zrovna fakt ty akcie pak byly v nějakém poklesu, takže to dovidělá ten zbytek a samozřejmě ty akcie, v průběhu toho času, tak jak se bude ten konec blížit, tak je postupně vlastně odprodávat, že jo? tak aby v pátém roce už nebylo v akcích prakticky nic, jo? pokud budeme chtít opravdu v roce 100% prodat. Jako mnohem, efekt, mnohem jako smysluplnější je samozřejmě situace, kdy a my, my s ní pracujeme častěji, když ten investor řekne, nebo naši typický investoři pak pracují s tím, že řeknou dobrý, já mám horizont 5-6 let, ale není to tak, že chci za 5-6 let všechno vybrat, ale je to to, že za 5-6 let chci začít třeba čerpat z těch peněz a nějakou pravidelnou rentu. A tam samozřejmě ta situace je úplně opačná. Jo? Tam zase naopak ten váš horizont není 5-6 let, ale je třeba 15, 20, 30 let. Je to horizont minimálně vašeho života. Často je to horizont i Proto protože třeba se staví to portfolio s mezigeneračním přesahem. A tam zase naopak nemít akcie by bylo jako extrémním rizikem z pohledu inflace. Takže tam zase naopak ta složka bude akciová a budeme spíš přemýšlet, jak to udělat, aby jste mohli tu rentu čerpat už za těch 6 let když by, i kdyby byl zrovna ten finanční trh v poklesu.
1: Ale zase to budeme opakovat, ale je strašně důležité si vlastně vydefinovat, jako na co ty peníze potřebujeme a jestli právě, jak říkáš, jsou, budeme potřebovat jednorázově nebo budeme z nich čerpat třeba postupně ty peníze, protože to je i třeba, roz, když děláme nejenom s rentou, ale třeba i co se týče třeba studia dětí. Jo? že můžou chtít, hele, tak dáme jako 200-300 tisíc do začátku jako jednorázově a pak budu chtít z toho čerpat měsíčně prostě na příspěvek, na koleje, na, 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 na studia a tak dále. Pravidelně po dobu třeba 6-7 let, tak za to může třeba vypadat jinak a můžeš tam využít i třeba tu jako bucket strategy, to znamená tu kyblíkovou metodu, vlastně kdy máš tři nějaké jako portfolia Přelíváš je právě podle toho časového horizontu. Já mám hodně takových, myslím si, jako takovýhle klientů 5 milionů časové horizont 5 6 let většinou to mají jako nabídlení. Jo, To je taky jako nejčastěj, nejčastější, když máš takový balík peněz. Tak často je to, že třeba hledají pozemek nebo chtějí stavit mají pozemek, ale chtějí stavět, a, nebo chtějí koupit byt, to je jedno, ale mají to jako 5-6 let, že to jim tak vychází, třeba nevím. Dí, nejmladší dítě půjde do první třídy a my do té doby to bychom to chtěli mít vyřešený. Na tomhle je nejhorší, to hrozně nemám rád, protože vlastně ono to dobře stanovíme si pět a šest let, ale ono to klidně může být za dva roky a já mám tu zkušenost, že to vždycky je za dva roky, <laughs> protože prostě něco se změní, přestěhují se, přijde nabídka, přijde super pozemek, něco se objeví. A řešíme to najednou jako hmm. operativně. Takže co třeba promět, tady, pokud by se Monika nám nenapsala, na co to potřebuje, nebo bude potřebovat. ale pokud by to bylo třeba na to bydlení, tak třeba stěžejní jako bod, který bych si napsal při tom hledání, je třeba likvidita, to znamená dostupnost těch peněz. Nevolil bych v tomhle případě nějaký fixní dluhopisy, jedno, jakoby, uh, konkrétní dluhopisy, Nekoupil bych prostě dluhopis na pět let nějaké firmy, jo? Který nemůžu třeba prodat, která se třeba neprodává na, na sekundárním trhu nebo na burze. Jo? Šel bych vždycky třeba do fondu, kde mám zajištěnou tu likviditu, nešel bych do terminovaného vkladu uh, a tak dále. Šel bych do něčeho, co si můžu vlastně jako, co můžu teda vybrat. A jinak souhlasím s tebou. Hele, uh, základ asi jako mix, mix uh, hotovosti a dluhopisů, prostě jako nějaký konzervativní složky a můžu, můžu tam přimíchat i část těch akcí asi podle nějakého mýho rizikového profilu.
0: Nic z toho, co tady samozřejmě říkáme, není investiční doporušení. <laughs> ale, ale je vlastně jako zajímavý ten pohled, jaký rozdíl rozdílnej ten pohled na tu situaci, kdy řekneš, chci to za pět let 100% vybrat? A nechci mít mí, než jsem tam dal a chci mít nějaký výnos tomu navíc. A nebo když řekneš, chci za pět let čerpat rentu, protože tam opravdu, a když jenom uvedu ten příklad dneska třeba v těch dividendových strategiích, tak my pracujeme s dividendovým výnosem 3 až 5 podle typu toho portfolia. A k tomu výnosu to portfolio v čase generuje ještě růst. Že jo? Takže v průměru 5-6% plus to portfolio čistě dividendový vlastně potom v průměru jako ročně narůstá. Ale tam je to kouzlo toho, že vás zajímá primárně, jestli vám přijde ta dividenda, jo? jestli prostě dostanete ty svoje 3 až 5% na dividendě respektive možná vás ani nezajímá, jestli je to 3 až 5 z hodnoty portfolia, vás zajímá, jestli to je třeba jo, těch, těch 500 tisíc, který prostě počítáte, že vám, že vám z těch třeba 10 milionů každý rok přijde a a jestli zrovna těch 10 milionů má hodnotu v tom roce 8, protože přišel nějaký pokles, anebo už má hodnotu 15, jo, protože to prostě zase rychle roste a třeba ten procentujení dividendílet neroste tak rychle, ale ten nominál zůstává vlastně minimálně v té na kterou jste zvyklí, tak je, je, to, jako je to vlastně mnohem jednodušší strategie, než ten konečný cíl při té investici prostě, jo, a ten krátkej teda, jo, ten konečný cíl v tomhle horizontu je jako nejtěžší investiční disciplína. Jo, jo, jinak přesně je Monika píše, ráda bych po šesti letech část peněz čerpala jako rentu,
1: tudíž bych mohla nechat část peněz nadále pracovat. Jo? Takže pokud je to prostě na rentu, tak už to od začátku stavím, jakou tu rentu chci mít velkou, abych věděl, kolik já musím mít za těch šest let vlastně v hotovosti nebo v nějakých konzervativních nástrojích, který mě nebudou kolísat a můžu z nich čerpat část, část, části renty. A teď je otázka, jak dlouho tu rentu já chci samozřejmě pobírat, a protože může to být přesně po, letech, po šesti letech chci část peněz čerpat, to znamená, můžu čerpat menší rentu do toho dál jakoby pracovat, a, ale třeba od 40 do 50 chci pobírat takovou rentu a od 50 do 60 jinou. Teďka třeba jsem se taky potkal se zajímavým přístupem u jednoho klienta, kdy máme vlastně dva cíle v uvozovkách na finanční závislost, a kdy máme vlastně jako částečnou a plnou nebo totální, kdy v podstatě od 55 do 65 má částečnou, když se jako zvolnic z prací a chce začít čerpat část, nějaký renty a od 65 vlastně do 100, tak chce mít jakoby plnou, aby už nemusel vlastně jako pracovat, pracovat vůbec. Jo? A rozdělil si to a i částkově si to vlastně rozdělil.
0: No ale tady u Moniky vlastně se dá krásně vlastně spočítat a říct si dobře, tak mám 5 milionů a dokážu koupit nějakou dividendovou strategii s výnosem třeba 4% ročně, no tak pak můžu mít prostě výnos 200 tisíc za rok, můžu mít příjem jenom na těch dividendách, nemusím se trápit tou hodnotou, která v čase se prostě bude kolísavě někam jako vyvíjet směrem nahoru a pokud mi 200 tisíc na rok stačí pro doplnění té renty, tak vlastně může mít takhle jako jednoduchou funkční strategii postavenou na, na, divi, na dividendách. Ale ty jsi změnil
1: teda strategii, že už neodprodávat
0: odprodávat po časovým testu, ale dividendy. A no, používáme oba dva ty scénáře, ale musím říct, že v tom posledním jako roce a půl velká část těch našich jako klientů rentierů přišla na ten dividendový model. Zajímavý. On je psychologicky mnohem jako... To je to prostě vidím, jak samozřejmě, když čerpají rentiéři rentu od, odkupama, tak mají tendenci jako odkládat ale ne, nepotřebují letos tolik hmm. a tak dál. A samozřejmě v různých volatilních obdobích prostě, že to nese různý jako výzvy pro ně. Na, zároveň to nese nějakou výzvu na kapitál, protože ty potřebuješ vedle toho investičního portfolia držet nějaký hotovostní rezervy, potřebuješ držet nějaký konzervativní portfolio a tak dál. Takže i s nějakým jako daňovým dopadem na to, že čerpám dividendu a tu dividendu daním, tak vlastně ten efekt není úplně jako čistých Minus 15-20% ty na ty dividendy daním, ale nějaký nadvýnos s realzů tím, že můžu mít to portfolio dynamičtější ve větším procentu. Takže, ale hlavně psychologicky, když prostě ti leží cash na účtu, Leží ti tam ta hotovost a my řešíme kliente, leží ti tady hotovost, vybíral jsi si každý měsíc tolik, tolik ještě tady zůstalo, co s tím budeme dělat. A řešiš to to u nekoneční renty, ale teda, a
1: řešiš to asi u klientů, kteří jsou jako trošku
0: většího charakteru, ne? Tak my typicky pracujeme 5 milionů plus, takže a s těma portfoliama. Jo, že jasně, když si uděláš portfolio s milionem, jo, dáš tam dividendu, ale ono je to jako podobné. Jestli ti prostě ta dividenda dá 4%, anebo ty při nekoneční dáně 4% vy, vybereš odkupem. To, to, to je to,
1: no, ne, to, to je u nekonečného právě, jo, spíš řeším, spíš řeším: když to vyčerpám, jo, tak já můžu budu moc muset budu moc potřebovat třeba víc než 4%. Což mě
0: vlastně pak pak bych musel kombinovat dividendy plus odkupy. A my třeba máme tuhle kombinaci. Máme vlastně v těch těch strategiích vlastně nastaveno to, že je nějaký systém odkupů, ten klient většinou definuje nominální částku, kterou potřebuje, takže řekne třeba dobrý, jaká potřebu 40 tisíc měsíčně, No a pokud prostě ta dividenda odpovídá třeba, nevím, 35 tisíců měsíčně, který mu přichází, tak prostě se 5 tisíc zrealizuje nějakým malým odkupem. Jo a většinu vybere dividendou, zbytek, co je potřeba, tak se do dokupem a vlastně jemu přijde 40 tisíc na účet a samozřejmě i tím, že ten odkup se dělá malej, Dělá se každý měsíc, tak vlastně průměrujeme tu odkupní cenu. Jo? Nestresuješ jo. se jednou ročně, jestli mám teď vybrat, je dobrý okamžik nebo ne, ale prodáváš prostě každý měsíc, až se ti to vlastně rozkrájí. Jako snižuje to tu potřebu na to, kolik máš míst v těch dalších jako kyblících a pro takový ten jednoduchý rentový systém je tohle jako extrémně jako sympatický řešení funkční. No? Jo,
1: jo. Okay. OK, tak snad jsme odpověděli, Moniko, držíme palce. A pojďme na dotaz od Kamila. (coughs) Zamýšlím se nad otázkou finančních výhod a nevýhod vlastnictví a pronájmu. Myslím, že má smysl něco, jenom on to napsal slovensky, překládám to do češtiny, tak kdybych se zakoktál tak.
0: <laughs> a bude lepší, nechali, ale je to mezinárodní Michal,
1: to Je to lepší, než kdybych to četl slovensky, bych si myslím. Myslím si, myslím, že má smysl něco vlastnit, čeho hodnota v čase roste, a případně to můžu pronajmout za účelem dalšího příjmu a zisku. Typickým příkladem je nehnutelnost, to znamená dům, byt, garáž, pozemek. Cena v čase z roste z dlouhodobého pohledu a tyto investice můžu i pronajímat. Finanční výhoda je v tomto případě zhodnocení vstupného kapitálu a případně další výnos z pronájmu. Na druhé straně myslím si, že má smysl si něco pronajímat v případě, že cena hodnota s časem klesá. Typickým příkladem je automobil. Jeho cena je na začátku nejvyšší a postupem času klesá téměř na nulu. V takovém případě bych sem spíš volil pronájem vozu s přidanými službami, jako je pojištění, servis, náhradní vozidlo a tak dále. Finanční výhoda je nenutnost počáteční vysoké investice za účelem nákupu toho auta, ale postupné podstatné menší platby spojené s přidavnými službami. Další výhoda je prakticky vždy nové auto. Co si o této strategii myslíte vy? PS, jsem ve fázi, kdy se rozhoduju o třetím autě a rozhoduju se, si koupit nebo začít pronajímat. První dvě auta jsem vlastnil. Koukám se na to z pohledu fyzické osoby. Tak co, Jirko, jak se koukáš na vlastnit versus pronájem? U auta, jo? Bavíme se třeba. o autě. v životě, obecně. Teďka. <kly>
0: To jedna věc je filozoficky, a druhá věc je matematicky. Jo. A myslím si, že tady je asi důležitější spíš ta filozofie než ta matematika. A to je, se nejedná úplně o jako životní jako rozhodnutí, jestli si auto koupím nebo pronajmu na operativní leasing. A u toho auta si myslím, že hrozně důležitý je, na jak dlouho to auto budu mít, jo, jestli to auto budu držet. A no, takhle, to je opravdu víc filozofický než matematický, jo, protože já mám jako spoustu klientů, který jsou takový jako, jako autíčkáři, nebo jak to říct, jako, že maj, mají rádi auta, jako jim, rádi ty auta jako mění v čase, že jako s ním nejezdí třeba ani uh, tři roky prostě, nebo dva roky, prostě klidně si to auto po roce vymění a to mě jako vždycky baví jako poslouchat, protože samozřejmě na, tom, na tý výměně v dnešní době ještě oni, oni na nich minimálně v tom vyprávění vždycky ještě vydělají, jo? že to jako někde koupí, přivezou, pak tady s ním rok jezdí a protože ty auta nejsou, tak ho pak ještě prodají v horším případě za to, za co ho přivezli, takže vlastně s ním jezdili uh, zadarmo. To je takový ten asi příběh a případ toho, když tomu jako rozumím a chci si s tím hrát. Já osobně jako jsem měl tu zkušenost s operativním leasingem, jezdil jsem dvě auta na, na operák. vlastně, nebo teď máme třetí auto ve filmě na Operák. Problém jsme s tím v principu nikdy jako neměli. Jednou přivracení prostě byly víc jako hidopický, než bych si představoval. Po druhý zase byly mnohem méně jako pyský, než jsem jako si představoval, uvidíme, jak budou po třetí. A třeba do toho firmního cashflowu mě to vyhovuje jako velmi prostě, jo, to, že prostě platím pro nájem toho auta. Na druhou stranu, jako třeba pak mám auta, který jezdím dlouho třeba. Jo, že prostě to auto mám a klidně ho jako můžu pět let, deset let mít. Jo. To je jako často je takový to typicky třeba druhý auto, v rodině, kde prostě s ním najezdíme prostě jako já sám najezdím 30-40 tisíc ročně a druhý auto v rodině nám najezdí třeba do 10 tisíc nebo 10 tisíc kilometrů ročně. A takový auto, jako když koupím rozumný, tak prostě jako klidně vlastně 5-10 let máme, takže třeba zrovna tohodle auta jako nemám zásadní problém to auto vlastnit a nechat nechat si ho prostě dlouho a vlastně ho jako vyjezdím, že jo, vyjedu ho v úvozovkách do mrtvá to auto a na konci ho prostě za zůstatkovou hodnotu, která pro mě není důležitá, prostě prodám, že si ho nikdo odveze a ne, neřeším, neřeším tohle. Jako když si ho chci nechat dva, tři roky a počítal bych, jo, za kolik mi klesne cena, za kolik ho prodám, jaký budou servisní náklady a už je to možná spíš to jako matematické cvičení. Takže mě tam přijde ten rozdíl, třeba proč já jsem volil potom ne teďko na tohle auto, ne operák, ale nákup, to mělo několik důvodů. Pro mě ten nákup je jako zase víc flexibilní. Jo, to, že to auto si koupím, tak si ho prostě vyberu Koupím si ho na tom trhu v okamžiku, kdy ho potřebuju. Jo, nejsem vázaný tím, že prostě mi řekne výrobce, že auta nejsou a budu na něj čekat o půl roku díl, a to se nám třeba stalo u posledního auta, co jsme brali na operák, a to si jako úplně zase nechci jako u svého auta jako dovolit, to. <laughs> že mi buď jako půl roku bez auta. Jedno vrátím a půl roku budu čekat na další, prostě je pro mě nesmysl. Takže to byl jeden důvod. Druhý důvod je samozřejmě vrácení toho auta. já si můžu rozhodnout, jestli ho vrátím, nevrátím. kdy ho případně vyměním. Takže tohle vidím třeba u toho vlastnictví zase jako plus. Ale jak říkám, teď spíš se na to dívám z filozofického pohledu než z matematického pohledu, protože ta matematická analýza může říct něco jiného. Ale já když jsem to před časem počítal, tak vlastně mi to v podstatě vycházelo, že to je takový jako šul nul prostě na obě dvě strany. A obě dvě strany mají finančně svoje výhody, svoje nevýhody. No, takže uh, jsem spíš jako volil tu, to, to filozofické rozhodování. Možná trošku jiná situace může být u té nemojitosti, kde to rozhodnutí je trošku víc, ještě bych řekl, jako strategický. A tam uh, zase si myslím, že to, když teda, tam, uh, je to taky zase hodně o té filozofii, protože já mám řadu klientů, který, uh, bydleň, který mají sami. Jeden z našich klientů třeba má nemojitostní portfolio ve vyšších stovkách milionů korun, ale sám bydlí v baráku, který si pronajímají. A když jsem se s ním o tom bavila, a to jsem se proč býdli v baráku, co si pronajímají, tak on říká, no tak protože teď potřebuji barák nějaké velikosti na nějakém místě. Uh, a uh, vím, že prostě za pár let zase prostě my děti trošku odrostou, budu, začnou chodit do školy, teď chodí do školky a budu ten barák nebo tu nemovitost jít na trošku jiném místě, abych byl dostupný k nějakému typu vzdělání, který třeba pro ně chci. No, a pak my děti odrostou nebudou s náma, my budeme zase potřebovat jinou dispozici baráku. Jak říkal, já si radši ten barák v tomto tom směru pronajmu a, a vybydluju nemovitost někoho jiného. A, a, a když se mi tam něco rozbije, tak to nikdo jiný řeší, já se o to nemusím prostě starat mm. a nějakou údržbu zahrady prostě říkal takovou tu základní jako střihy stromů a podobně, si dělá ten vlastník taky sám prostě, aby <laughs> jsem to nevystříhal nějakého plamenáka do toho nebo něco podobného takže, takže vlastně má to s tím servisem musím říct, že třeba v nemojitostech, kterými pronajímáme, o kterých se staráme, já bych klidně bydlel taky, jo, protože prostě jo, když mi tady doma přestane tít voda, no tak to tady řeším prostě celý víkend, když přestane týct nějakému nájemníkovi našemu voda, tak bere telefon, volá nám na linku a, a, a my to řešíme celý víkend, aby mu ta jo, voda tekla, jo, takže i to, že můžu delegovat tyhle ty starosti na někoho jiného, prostě je vlastně taky jo, sympatický, jo, nemusím řešit to, že tu nemojitost to nějak jako rekonstruju, renovuju jo, a podobné věci, jako má to, má to zase svoje kouzlo, ale Zase si myslím, že primárně je to spíš jako filozofické cvičení o mým nastavení víc než o tom Excelu, protože si myslím, že když mi filozoficky vyjde to, že potřebuji tu věc vlastnit, ale v Excelu mi vyjde líp, že bych jí vlastnit neměl, a měl bych si ji pronajímat, tak a udělám to tak, tak nebudu šťastný a, a jo Stejně tak, kdyby mi vyšlo, že jí nemám vlastnit a Excel by mi řekl, že jí vlastnit mám, tak nebudu šťastný. Takže lepší je, když budete vlastní, když budete šťastný psychologicky a pak si k tomu napasujete tu finanč, ten finanční příběh a uděláte to tak, aby to sedělo, než v obráceně.
1: Hmm, hmm. Vlastně souhlasím. Jako, uh, uh, Kamel má samozřejmě v tom základním v tom základu pravdu, jo, to znamená, nebo dává mě smysl třeba, nebo vždycky se říkalo, vlastnit aktiva, jo, a mít aktiva a nemít pasiva, jo, to znamená, může mě tady v při tyhle premise dávat smysl to, co můžu pronajímat, to, co je aktivum, to, co mě roste na hodnotě, tak můžu vlastnit a mít z toho nějaký užitek, to, co je pasivum, tak si můžu třeba pronajímat na nějakou dobu určitou, jo, ale je to strašně moc jako psychologická, psychologická věc, to, jak jsme, jsme nastavení. Spoustu lidí si nedokáže představit, že by se za třikrát, za čtyřikrát v životě stěhovali. Prostě chcou se někade upíchnout. A zase jsme o tom, že je strašně důležitý si uvědomit vlastně, co chci, co je pro mě, co je pro mě důležitý, a jak já se budu cítit dobře, a jak já budu pak spokojený v tom životě. A pokud prostě někdo chce mít tu flexibilitu, nechce se vázat na tom místě. A mám taky takový klienty, kteří žijou v nájmu, ať už v domě nebo v bytě, prostě nechcou se na to vázat, jsou tam spokojení. Mají třeba i peníze na to, aby si koupili vlastní nemovitost, ale za těchto podmínek, nebo při těchto cenách a tak dále, nebo při tom, že tam nebudou chtít dožít, budou chtít stejně žít někde jinde a pak to prodávat, tak jim to jako nedává, nedává třeba tolik smysl. Pro někoho zase. To může teoreticky hrát roli, že je to nějaká jako prostě investice, že na ten důchod fakt budou mít, kde teda bydlet a nebudou mít tak vysoký náklady, protože samozřejmě pokud budu žít celý život v nájmu, tak je strašně důležitá ta část B a to je to, že vedle toho musím investovat, abych potom teda měl na ten, na ten nájem a ještě na ten svůj život. Pokud prostě to znamená pro takovou tu jako nižší střední třídu nebo střední třídu občas dává smysl ta hypotéka především kvůli tomu, že to je taková jako povinná investice, kterou prostě musím platit. Ten ten úmor vlastně je jako místo toho, abych to poslal do fondu, tak to prostě splácím do té nemovitosti a pak mě teda zbyde. Zase třeba nevýhoda, že že často, když pak v 60 letech postavím ten dům ve 30 tak v 60 letech je tak dělaný na to, abych ho celý zrekonstruoval nebo prostě nějak upravil, nebo něco a začnu do toho sypat vlastně jako další, další peníze a, a tak dále. Takže je tam hodně jako proměných a jak říkáš, souhlasím s tím, že to je hodně pocitová pocitivá záležitost. Já si myslím, že míříme jako hodně do toho, kdy se budou věci víc pronajímat než vlastnit, ale to se bavíme i o aut, u, nejenom u aut, ale i třeba u spotřebičů uh, a tak dále, když jako se říká, že vlastně, když pak budou mít ti výrobci jako přísun, přísun těch peněz, tak se to nebude tak kazit. <laughs> a naopak budou chtít, aby ta pračka, ta sušička, myčka a tak dále vydržela vlastně co nejdíl, aby vlastně ten klient tý té značce, té firmě vlastně platil to měsíční fíčko, teda vlastně za to používání. Uh, ten pronájem, jak mluví třeba u, Kamil, u aut, ty přidané služby, tak to může být i třeba hrát roli v tom, že spoustu, uh, že už to nebude tolik o tom hardwareu, ale o softwaru, že vlastně Tesla je v podstatě pojízdný počítač a já si jako fíčkem platím, že ho ně, třeba nějaký, nějaké nějaký aktualizace nebo prostě nějaký věci zatímco když bych si to třeba koupil fyzicky a už by to třeba nešlo aktualizovat nebo bych si to musel dokoupit jednorázově, tak by to vyšlo dráž nebo měl bych se na tom hůř a tak dál. Tak uvidíme, co nám přinese, přinese budoucnost. Tak já doufám, že nevím, jestli jsme Kamilovi poradili, co s tím třetím autem. Ale to rozhodnutí je stejně na něm, že? Nakonec, takže... Ale
0: zajímavý, jako zajímavý, co říkáš, to je, jestli tu budoucnost dokážu představit, že vidíš prostě softvary, že jo, tak ty už se dneska neprodávají, ale pronajímají. Takže hmm. vlastně si dokážu představit, že logický další krok bude směřovat k tomuhle. Uh, já třeba, já zase na druhou stranu nevím, třeba, jestli je pro mě lepší platit, otázka, jaká je cena, jo? Tady, jako si třeba u telefonu, jo? Když třeba vezmeš prostě iPhony, tak můžeš si je pronajmout, hmm. platit nějaký měsíční pronájem a oni ti ho jednou za, teď nevím, jestli rok nebo dva, tak ti ho prostě vyměnějí. Ale zrovna třeba u toho iPhoneu, to je přesně ten případ to zařízení, který si vlastně radši koupím, protože jako já vlastně nevím, se se už nějaký iPhone jako vyhodil. Jo? <laughs> vlastně to vydrží jako dlouho, mění v tom baterku, Jediné, co je, že pak teda nefungují ty aktualizace, tak nějaký mám tady v šuplíku, možná první, mám tady v šuplíku, že už tam nejdou ty aktualizace, mám ho jako nouzovej, kdyby něco prostě, tak tam no. sečím simku, ale, ale vlastně, jo, kdybych platil ten nájem, tak to vlastně zaplatím taky za ty dva roky, ale nebudu ho mít, jo. Takhle prostě jsem to zaplatil a ten telefon mi zůstal. A další dva roky ho po třeba jo, používá někdo další úplně plno, plnohodnotně. A pak ho můžu po další dva roky strčit, jo. Může si ho vzít nějaký dítě, a, a když na něj někde šlápne, tak se vlastně nic jako nestane. Tak jo, nevím, vlastně třeba, no, víš jako pračku prostě chtěl bys si zpronajímat, jako pračku. Je to otázka ceny, no, když to bude stát, nevím, třistovky měsíčně tak možná, když to bude stát tisíc korun měsíčně, tak ne. A tohle mi t- přijde u některých těch aut prostě, jo. když se jako spočítám yep. to auto prostě někdy mi řeknou, že to bude stát 30 tisíc jo, na tom operáku. Tak si říkám...
1: A je to pro ty, fyzický, ty, pro ty fyzický osoby je to poměrně dost drahý, no. Mně to jako přijde. I jako obyčejný auta, vlastně. Jo? že Jako obyčejný auto je 15 tisíc měsíčně zdaní, že jo, teď ta fyzická osoba si to neodečte, nic, nedá si to do nákladů a tak dál. Je to asi bude to rozdíl i o fyzický osoby, u, u právnický. Mám spoustu jako známých a kolegů, kteří třeba si mobily a počítače pronajímají do firmy, pro asistentky, pro koncipienty a tak dále. Prostě platí 5-10 tisíc měsíčně a jednou za dva roky vlastně v obmění prostě jako nový, nový stroje. Nemusí řešit na začátku to, že nakoupí za 300 tisíc prostě počítače, mobily a nějaké vybavení a tak dále, tak tam mě to třeba dává smysl a zase si to dají do nákladu a, 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 a podobně. Jo. Těžko říct, no. těžko, těžko, těžko říct. Je to spíš já to hodně pocitový. No, hmm. myslím si, že jako někomu prostě někdo to prostě musí chce za každou cenu vlastnit. Já u toho auta třeba sám pořád vlastně bojuju. Jo, že já se přiznám, že jako většina mých klientů má auto třeba 10 let nebo chce mít auto 10-15 let nebo dokud se nerozbije nebo něco. Já vlastně moc nevím, jestli chci mít auto prostě 15 let. Jako <laughs> jo, když vidím, ještě, jak se rychle mění třeba ty technologie a, a, a tak dále, uh, a stávají se ty auta víc jako softwarem, a já nejsem úplně jako autofil, že jo. To znamená, že mě to vlastně vyhovuje jednou za dva, za tři roky, vlastně to vyměnit za novější model, nový technologie, novej software, nový software, nové možnosti a tak dále. A hlavně mě vyhovuje to, že to mám jako úplně bez, bez toho. Dal jsem si teďka. To jsem vracel, vracel jsem v pohodě, takže byly byli dobří, prošlo to všechno a e, když jsem bral nový, tak jsem si tam fakt dal vlastně úplně všechno, krom dálniční známky, tak tam mám prostě úplně všechno. Tam to dokonce i třeba dal jsem si tam, říkám, hele, chci pneumatiky tam dát, i jako zimní, i servis, i uskladnění, protože nemám prostě garáž, bych to uskladnil, tak stejně platím uskladnění a tak dále. Já se o to vůbec prostě nechci starat. Ale jim to dokonce, protože Uh, jim, já vůbec nechápu, jak se to stalo. Uh, já nevím, jestli bych to měl, a tak to asi nikdo nebude z Arvalu asi poslouchat. Ale uh, prostě mě ty pneumatiky, to znamená nový zimní pneumatiky na dva roky, přezutí dvakrát ročně a uskladnění dvakrát ročně, tak mě prostě stojí v té splatce, já nevím, třistovky měsíčně, čtyřistovky měsíčně nebo něco takového. Tak jo, tak jsem říkal, tak to vůbec nebudu přemýšlet, protože jenom jedna pneumatika nová, jenom ty pneumatiky mě stály 20 tisíc, plus samozřejmě uskladnění, plus přezutí. Takže říkám, tak to tam dejte, dal jsem si tam i lepší pojištění prostě na, na, na vodtách a tady na tyhle jako věci a mám to prostě bez starosti, krom té dálniční známky. A to je pro mě třeba mnohem důležitější, i když vím, že na tom operáku v důsledku zaplatím suma sumárum víc, než kdybych si to třeba kupoval. Jo? Tak. Takže nevždycky vždycky, to je jenom matematicky. Řešil jsem teďka i s klientem staví dům a chci si koupit byt ještě na pronájem. A nebo víc bytů, ale prostě bavili jsme se, jestli, jestli to vykešovat, nebo si na to vzít jako část hypotéku, nebo prostě jestli si vzít hypotéku na dům, nebo si vzít hypotéku na ten byt a tak dále. A jsem říkal jsem, že nevždycky se dá prostě všechno spočítat, nebo rozhodnout se jenom jako ekonomicky, co proto může být lepší, protože třeba může být lepší ten dům, třeba skrze jako daňovou nějakou úlevu na úrocích, že jo, uh, můžeš si říct, dobrý, hele, tak na tom domu může být klidně hypotéka, protože ten dům, když se něco podělá v mém životě, tak to bude ta, to poslední, co budu prodávat a na té investiční nemovitosti chci si nechat, jako nechci tam mít zástavu, chci to mít jako volný a tak dále, jo, ale pocitově zase prostě jsem věděl, že třeba pro toho klienta mít hypotéku na tom domě bude takovej, Jo, že u té investiční nemovitosti tak prostě ten nájemník to bude splácet, jo, nebo to pronajme do firmy nebo něco a, a v pohodě. U toho domu jsem viděl, že to bude chtít mít čistý, i když třeba u toho domu by to vychá, jako bylo třeba lepší varianta si spíš tu hypotéku vzít takhle. Takže jak jsem mu psal, jako ekonomicky je to takhle, e, pocitově to zase třeba cítím. Takhle někdo by to zase udělal jinak, takže hlavně se říct, jak to prostě cítíš ty, abys byl, abys byl v pohodě, no. Ne, vždycky všechno je potřeba řešit jenom číselně. Jo, přesně. No, takže tak. Jirko, bude je 10 hodin. Jsme to jsme krásně. Já už... <laughs> To já už mám většinou noc, protože jsem zapomněl, co my to pouštíme? Toto? Jo. Tak, Káse. Kdo slyší tuto znělku, tak už ví, že se blížíme ke konci. A budeme vám přát dobrou noc a krásné sny. Dneska to bylo výživné.
0: Jako vždy... Tak probrali jsme ty pevný linky, tak je to dobrý. I
1: něco do financí. Kdy bude další díl Money Talk Show? Letos naposled. Říkal ne. Říkal, už nám to běží dole na obrazovce. Je to první pondělí v měsíci. První pondělí v prosinci, a to je 4.12.2023, poslední vánoční manitolk show s číslem 27. Vezměte si vánoční čepice. My vás sice neuvidíme, ale budeme rádi, když je budete mít taky.
0: Vy se vám bude pořít hlavy taky. Vy se na
1: vás všichni doma budou dívat, jak. co blbnete. Ale já je zkusím, já je zkusím najít a dáme si takový poslední, no a uvidíme, jestli Jirko. Uh, všiml jsi, že první pondělí v měsíci v novém roce je hnedka prvního? <laughs> to, to jsem koukal. <laughs> A budeš tady? Budeme mít prvního první 2024, 28. 20. epizodu? Uh. Já jsem ready.
0: No, ale je otázka, tím, jestli
1: ne. vůbec budeme pokračovat, ale maily nám chodili, hlavně neskončete, ne, kluci, je to výborný.
0: To, tohle, říkaj, já, já pak mám zaspemovaný celý mail vždycky. Kupí se omlouvají, že já jsem tam nebyl, ale koukal jsem se záznamu. hned druhý den ráno pouštím, tak zdravím věrní posluchači, nemusím s psát, vím vás.
1: No nejlepší je, když teďka ty toho obsahu děláš tolik, že 25. epizodu, kterou jsme natáčeli před měsícem, tak jste vydali včera nebo přede
0: Hm, někde, někde, někde se nám to tam zadrhlo, trošku <laughs> no,
1: protože v té pipeline máte tolik, ty generuješ prostě tolik jako v obsahu, já už se v tom ani nevyznám, tyjo. ty ty jsi studnice, tebe, ale zajímalo by mě, jestli ještě vlastně jsi schopnej někoho překvapit, toho, kdo tě poslouchá, třeba kdo poslouchá fakt všechno. je těžko říct. Máš
0: pocit, že se opakuješ třeba? Ničem? Ně- takhle určitě v tématech, je jasný. Jako některé témata prostě vezmeš, ale mám vlastně pocit, že se na něj vždycky snažím, nebo takhle, já vlastně se na něj snažím podívat vždycky z nějakého jako aktuálního úhlu, že jo? z nějakého aktuálního zážitku, aktuální situace, takže některé věci, jako určitě jsem řekl víckrát, ale nemám jako na to nějaký, že bych řekl, že třeba točím vlastně, víš to, že jako točím témata jenom 6 měsíců a pak je točím znova, <laughs> že, by, že bys to jako, že to roloval, ne, a říkám si to asi stejně lidi nemůžu pamatovat, co jsem říkal před 6 měsícema, tak vlastně vždycky se to snažím říct jako nový, ale kolikrát se přistíhnu toho, jo, že, že už jsem vlastně tenhle, ten, tohle téma jako probíval a měl. No.
1: Je fakt, že marketeři říkají, určitě recyklujte, že lidi neposlouchají třeba podcasty od začátku. Já teda vždycky lidem říkám, teď, já, a já jdu vždycky proti proudu, takže v podcastu vždycky říkám lidem, tuto epizodu už jsme si pouštili před třemi lety, epizoda číslo třináct, tak si puste, si jestli vás to téma zajímá, ale je fakt, že asi dává smysl třeba ty věci recyklovat, obměnit. Ono se tím mění i trošku možná třeba pohled na ty věci, jo? že to, co jsi no, říkal před těch lety. Jasně, jo? Nos, pohled,
0: jo. To je jako jedna věc. Druhá věc, samozřejmě, je člověk, jde jako v řadě těch témat výrazně víc dohloubky, že jo, v čase, no, s tím, jak třeba roste nějaká velikost klientů, pro který to řešíme, tak prostě zasahujeme větší jako hloubku a větší detail tý situace. No, že nevím, jako to tak je, no, ale jako. Vlastně pro mě třeba zrovna ten podcast je taková jako takový místo, kam se jdu sám vlastně jako vypovídat a srovnat si některé myšlenky. Že, jako jestli to někdo poslouchá, tak je to vlastně přidanou hodnotou. A to je vlastně jako, a, a vlastně je to super,
1: protože tě nikdo ti neskáže do řeči. Přesně, nikdo tě nehodnotí.
0: Mě když to je moc dlouhý nebo krátký. Jo.
1: Oni si to řeknou pak mezi sebou, ten simple to je ale idiot. On tam žvaní hodinu, tyjo. Opakuje, šestkrát řekl to stejný. Ale ty seš vlastně spokojený, tak to je super, taková samoterapie, to je dobrý.
0: Jo, je to, je to na tohle je to dobrý. A tak to znáš, ne? Tak co ti budu povídat? No
1: já se snažím zkracovat, zkracovat, zkracovat. No, takže
0: to je... A tak já se nesnažím zkracovat, ale počítám, že se nás lidi pouští rychleji a rychlejš. Rychlejš. <laughs>
1: Takže vlastně dobrý.
0: <laughs> jako třeba na rychlost 1,8 nebo 1,75 už ním opravdu jako idiot. Teda, jo? A, ty,
1: a ty posloucháš, já se, já se na to nemůžu zvyknout. Pořád poslouchám jedničkou, jako normálně. Já
0: poslouchám 1,25, 1 až 1,5. Ale jako, je pak občas komický, když si pustíš když toho člověka někde slyšíš, tak třeba středověk, že jo, když si pustíš prostě středověk, tak teď ten uh, vymětal, že jo, šel, tak byl i uh, u kluků uh, uh, v broadcastu, přesně, a někde ho měli jako ve sestřihu na Twitteru, to na mě vyskočilo jako video, a on tam mluvil a jsem si říkal, kdo to je, tak jsem na to koukal, a pak jsem říkal, no to je vymětal, tak jsem si to přepnul na na tom, na podcastu a pustil jsem si ho v tom jedna a půl. Jo, je to on, je to, už ho poznávám. Takže vlastně, když bych fakt ty lidi někde poskal, tak oni pak vypadají, jako jsou retardovaní, jak to vypadá, že mluví pomalu, víš? Takže tě lidi vlastně nepoznávají na ulici. To já nezáleží, nějakou rychlost poslouchání. <laughs> Ale možná, jak mě poslouchají, tak pak třeba to může být kontraproduktivní. Okay. Fakt, když se třeba s náma spojí hodně spolupráce, jak si fakt můžu užít, že jsem oslížený, víš, že mluvím jako pomozkový mrtvici. Tak pomalu prostě.
1: <laughs> Ale tak minule jsme tady měli pochvalu, že jo? Že tě slečna nebo paní poslouchala 16 hodin do Tajska, tam, kam
0: letěla. Že máš krásný. Ale... Krásný metový
1: hlas a poslechl si všechny díly.
0: Okay takhle, čím víc těch podcastů člověk má tím víc mě vystraší vždycky když někdo přijde a řekne, jo, já jsem si poslal všechny ty vaše podcasty a už jsem teda došel k tomu, že načal se se potkat já si říkám tu už, ale úplně jako sebetríznění ne? a možná v mém případě bych snad ani neříkal poslouchejte je od začátku, já tam mám ty první díly, to jsem někde, to si dobře pamatuju, to jsem točil někde různě na sluchátka od Apple, víš, taky jako ještě bez, ještě bez techniky. <laughs> to je takový opravdu, mám tam i muzejní kousky. Teda, Já
1: klientům, když navazuju spolupráci, tak vždycky posílám svoje videokurzy, aby dostali nějaký ten základ informací, který potřebují, aby měli, a pak s ním pracujeme individuálně, aby jsme tu osobně neseděli pět hodinu to. Ty videokurzy mají zhruba 9 až 10 hodin a po kapitolách samozřejmě říkám, nemusíte si to pustit najednou a pak samozřejmě ještě je třeba 6-7 schůzek hodinu, hodinu a půl se mnou, jo. A vždycky říkám já vám musím už na nervy <laughs> a vždycky říkám, nebojte, tohle už je poslední a, a uvidíme se až za půl roku, tak budete mít ode mě chvilku <laughs> A oni vždycky, ne, to je dobrý, v pohodě, to jako super, Já to už bylo. si
0: zvyknu. <laughs> jo, jo. Takže tak. No, tak jako je to zajímavé, no. Samozřejmě A samozřejmě mě to jako těší. Vážím tak. si toho, že, že to lidi zajímá. Samozřejmě, že to proto točíme, jo, jako, nebo proto to točím, že, aby to prostě uh, někdo poslouchal, jak si znameně můžu povídat při procházkách s lesem, se, se psem v lese. Jo. To, <laughs> zase nemám úplně takovou uchylku, aby by to musel být do mikrofonu. Ale uh, tak, tak mě to jako těší. Já spíš jsem jenom tím chtěl říct to, že to netočím, jako pro, protože bych měl pocit, že musím, jo, že mi hoří nějaká pipeline tak ne, dál. Já
1: minule si říkal, že tě marketing
0: trošku tlačí. <laughs> No, a teď budu muset si teda zjistit, proč vyšel ten díl až předevčí, jak říkáš, to se teda, to se teda zeptám, co se tam, no tam, kde co po, po to, um, uh, poslá, protože to není teda běžný scénář, tak, tak doufám, že tenhle díl posloucháte dřív, než v prosinci, Jíž na Vánoce, a že pokud posloucháte z záznamů, tak vyšel, vyšel opravdu. Jo, ní, v lednu si, si poslechnu, co se dělá v říjnu. Prostě. A zase ale, když to uděláme takhle, tak potom můžeme opravdu ten prosincový díl vydat jako vánoční. Víš, když, jako když ho vydám po 25. No tak to dobře. To ale to neboj vydat. se, ale jele,
1: mě to nevadí, klidně to vydávej později, protože já ti můžu ukradnout pár posluchačů, já to vydávám už zítra. Takže já to mám hned po.
0: Tak, když chcete čerstvě, tak můžete udělat.
1: tak. Tak jo, Jirko. Hele, děkuju moc, děkuju všem. Opravdu si vážíme toho, že jste tady s námi, že nás posloucháte, komentujete, sdílíte, dáváte zpětné vazby. doporučujete vašim kamarádům, partnerům, partnerkám, milencům, milenkám. A díky za to budeme se těšit v pondělí 4. prosince 20.00. Přijďte tady s námi na vánoční 27. epizodu
0: Money Talk Show. Možná i kouzelník. Vlastně. Díky, díky a těšíme se zase na příště. Hezký večer. Ahoj.